0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 매달 받는 월급에서 미리 낸 세금 그리고 각종 공제 등을 뺀 실제 세금을 계산해서 차액을 돌려주거나 더 내도록 하는 것을 연말정산이라고 하죠. 나라에서 개인에게 거둬들인 세금이 정확한지 다시 한번 확인하는 과정입니다. 국세청이 연말정산 간소화 서비스를 통해서 관련 서류 발급받아야 하는데 그동안 이 사이트가 성가신 액티브엑스 플러그인 설치 등을 요구하는 것으로 악명이 높았습니다. 각종 보안 프로그램, 뭐 캡처 방지 프로그램, 증명서 위변조 방지 프로그램 등을 깔아야 했는데 올해부터는 이러한 프로그램 설치 없이 서비스를 이용할 수 있게 됐다고 합니다. 오태훈의 시사법부 잠시 경제브리핑에서 연말정산 방법, 또 올해 달라진 사항 등에 대해서 알려드리겠습니다. 8월 시행을 앞둔 강사법 때문에 대학에서 시간 강사 대량 해고 움직임이 있다고 합니다. 관련 내용 이슈에서 짚어보겠습니다. 2부 정치를 둘러싼 가감없는 설전 정치화투, 손혜원 의원의 탈당, 또 김태우 전 수사관의 기자회견 등에 대한 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 방금 뉴스 시간입니다. 정상근 전 미디오네 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 스웨덴에서 있었던 북미 실무회담 예정보다 일찍 마무리됐다고요?
2: 네예정보다 하루 일찍 마무리가 됐습니다 예. 실무회담이 현지 시각으로 19일 이 스웨덴 스톡홀롬에서 북서쪽으로 한 50km 떨어진 휴양지에서 열렸었는데 네. 아, 북한에서는 최선희 북한 외무성 부상 그리고 미국에서는 스티븐 비건 국무부 대북특별대표가 실무자로 나섰습니다 어, 양측이 어제까지 집 밖에도 안 나오면서 합숙 협의를 했다라는 네. 얘기가 들리고 아예 뭐 삼시 세끼를 함께 먹으면서 협의를 어. 했다 뭐 요렇게 얘기도 나옵니다 어, 그래서 특히 이번 협상은 또 어제 말씀드린 대로 우리 측에서도 그 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장이 참여를 해서 눈길을 끌었는데요 네. 어 때문에 뭐한 공간에서 계속해서 뭐 남북미 뭐 북미 뭐 한미 뭐 남북 간이 다양한 협의가 있었을 것으로 추정이 되고 있습니다. 어, 중요한 거 이제 회담 분위기겠죠. 예. 네, 회담 분위기는 이 보도된 바에 따르면 원만했다. 어. 이렇게 전해지고 있습니다. 뭐 최선이 부상이 회담이 끝난 후에 뭐 밝은 표정으로 나왔다. 뭐 이런 보도도 있고요. 예. 어, 특히 이 스웨덴 외무부 대변인이 회담에 대해서 발표를 한게 있어요. 아 그래요? 네, 이 내용이 뭐냐면 뭐 신뢰 구축과 경제 개발, 이 장기적 포용 등이 한반도 상황에 대한 여러 가지 주제로 건설적인 회담이 열렸다 네 이렇게 평가를 하기도 했습니다
1: 네 여기저기 관련자들의 이런 표정 같은 것을 만드는 언론들이 관심을 보였을 것 같은데 네, 말을 안 하니까 이제 표정을 이,
2: 볼 수밖에 없는 상황이죠 예, 예.
1: 폼페이오 장관이 뭐 발언을 했다면서요
2: 네 이게 지난 (19일) 보도된 이 싱클레어 방송 그룹과의 인터뷰 내용인데 네. 어 폼페이오 장관이 이렇게 얘기를 했습니다 뭐, 비핵화는 긴 과정이 될 것이다 음. 이 북한의 핵 미사일 프로그램 확장 능력을 줄이기를 원한다. 네 이렇게 말을 했는데요. 네. 어 이것은 그 미국이 그동안 요구를 해 왔던 뭐 일시적인 핵 무력화, 뭐 전면적인 핵 신고 대신에 이핵 미사일 동결을 일단 출발점으로 삼는 건 아닌가. 어. 그래서 이 단계적이고 현실적인 접근을 택한 것 아니냐. 이런 해석이 나오고 있습니다. 뭐 또한 이 부분 같은 경우에는 북한과의 입장과도 좀 접점이 더 넓어질 가능성이 있거든요. 그러네요. 미국에서 이렇게 나온다면요. 예. 뭐 그렇기 때문에 지금 2차 북미 정상회담 성과에 대한 어, 좀 기대감이 좀 부풀어지고 있는 그, 그런 상황인 것 같습니다. 네, 그런 상황 속에서 문재인 대통령이 이번 기회를 살려야 한다 이런 말을 했네요. 네, 어제 수석보좌관 회의가 열렸어요. 이제 예. 이 자리에서 이제 문재인 대통령이 언급을 했는데 흔들리지 않는 평화를 구축하고 이 평화를 우리 경제의 기회로 만들어 나야, 나가야 한다라면서 이 북핵 문제를 평화적으로 해결할 기회를 무조건 살려야 한다. 이렇게 정치권과 국민의 지지를 호소했습니다. 네. 특히 이런 부분을 언급을 했는데 김영철 북한 노동당 부위원장의 중국 방문, 그리고 북미 고위급 회담, 그리고 트럼프 대통령 예방 등이 회담 결과에 대해서 양쪽 모두 만족한다는 평가를 미국으로부터 듣고 있다. 이렇게 어. 밝혀서 주목이 되고 있습니다. 분위기를 전한 거죠. 그러면서 이제 남북관계를 정치적으로 이용하는 프레임에서 벗어나서 국가적 대의라는 관점에서 임해달라. 이렇게 초당적 협력을 당부하기도 했습니다. 알겠습니다. 다음
1: 소식인데 일본 방위성이 우리 해군의 도발 행위라면서 새롭게 공개한
2: 증거가 있다고요? 네. 이 사건이 어디서 시작이 됐냐면 예. 이 북한 민간 선박을 우리 해군이 구조를 하려고 했었어요. 그래서 광개토대항함이 나가서 이 민간 선박을 구조하려고 했는데 네. 선박을 찾기가 힘드니까 이 탐색용 레이더를 가동을 했습니다. 그런데 그 일본에서 이 자위대 초계기에게 우리가 공격용 레이더를 조준했다. 이렇게 주장을 하면서 지금 벌어진 일입니다. 한달 전에 이미 나온 얘기잖아요. 맞습니다. 이게 꽤된 일인데, 일본이 당시에 증거라면서 공개를 한 영상이 있었어요. 예, 예. 근데 이 영상을 보면, 이게 정작 공격용 레이더를 받았는지 안 받았는지, 뭐 이거를 흔적을 확인할 수는 없었고, 오히려 이제 일본 초계기의 위협 비행 증거만 남아있어가지고, 일본 내부에서도, 아니, 이걸 왜 공개했냐, 좀 이런 역풍이 좀 불기도 했었습니다. 어쨌든 그 이후에 좀 이번 사건을 한일 양국이 좀 정확한 사실관계를 검증하자라면서 협의 테이블을 만들었어요. 그래서 예. 여기 안에서 어떤 일이 있었는지 좀 논의를 하고 있는 와중에 그 일본 방위성이 어제 저녁에 갑자기 한국 측이 쏜 공격용 레이더의 증거다라면서 어. 음성 파일을 하나 공개를 했습니다. 네. 그리고 이제 한국과 더 이상 협의를 하지 않겠다. 라고 선언하고 이제 나가버린 거죠. 일본이 증거라고 주장한 그 음성파일 근데 그 증거도 좀 이상하다는 지적이 있다면서요. 맞습니다. 이 음성파일을 들으면 네. 한 (18초) 동안 요란한 소리가 들린다라고 네. 하더라고요. 이게 기계음으로 된 소리인데 음. 어, 일본은 이 소리가 레이더 경보 수신기에 기록된 것이다 라면서 어, 이렇게 강한 경보음이 일정 시간 계속되는 건 우리 함정이 공격용 추적 레이더를 쐈다는 증거다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 만약에 탐색용 레이더면은 뭐삐 삑 이렇게 끊어서 소리가 날 텐데 음. 공격용 레이더이기 때문에 삐 이렇게 길게 소리가 났다라는 거죠. 네. 어 그런데 이 경보음이 녹음된 시간과 장소 그리고 레이더 주파수 같은 거는 여전히 공개를 하지 않고 있습니다. 어. 그러니까 이게 레이더 소리인지 아니면 무슨 다른 소리인지 예. 이 음성파일만 듣고는 우리가 좀알 수가 없는 그런 상황인 거예요. 언제 했는 건지도 뭐 확인이 안 된다면서요. 네 맞습니다. 그냥 어. 음성파일만 있습니다. 예. 그래서 이와 관련해서 우리 국방부는 일본의 유감을 표명을 했습니다. 일본 측이 제시한 전자파 접촉음은 우리가 요구한 탐지 일시, 방위각, 이 전자파의 특성 등을 전혀 확인할 수 없는 실체를 알수 없는 기계음이다.라면서 일본이 사신 관계를 검증하기 위한 협의를 중단한다고 한데 대해서 깊은 유감을 표명한다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 네,
1: 민주노총은 사회적 약자가 아니라 암적인 존재다. 이게 검찰과 경찰이 청구한 구속영장에. 들어가 있는 문장이다. 게 어떤 내용이에요?
2: 네. 청와대 앞에서 기습 시위를 벌이다가 경찰에 긴급 체포된 김수옥 금속노조 기아차 비정규직 지회장에 대한 구속영장 청구서에 들어가 있는 내용입니다. 네, 이 김수옥 지회장이 지난 18일에 청와대 앞에서 기습 시위를 했는데요. 물론 미신고된 집회이긴 합니다만 청와대 경내에 뛰어든 것은 아니었고 청와대 앞에서 그냥 현수막을 펼치는 그런 일종의 퍼포먼스였습니다. 네, 그리고 이 현수막에는 김용균 진상규명 책임자 처벌, 비정규직 이제 그만이라는 내용이 적혀 있었는데, 어, 그런데 이게 경찰에 의해서 곧바로 제지가 됐고요. 이 김수혁 지회장의 연행이 됐습니다. 어, 이후에 이제 경찰과 검찰이 이 김수혁 지회장에 대해서 구속영장을 청구를 했는데, 뭐, 이때뿐만 아니라 뭐, 이전에도 미신고 집회를 했다라면서 총 6건을 병합을 해서 구속영장을 청구를 했어요 네. 어, 그런데 이 구속영장에 민주노총이 암적 존재다 이런 표현이 들어가 있었다라는 겁니다 음. 이게 논란이 되니까 어, 검찰에서는 아니 그냥 이거는 경찰에서 청구한 내용을 우리가 그냥 갖다 썼다 이렇게 좀 떠넘겼고 네. 경찰에서는 아 이거는 그냥 민주노총의 대외적인 평가를 다루기 위해 이 정치인들의 발언을 인용해서 구속영장 신청서를 쓴 거다 이렇게 해명했는데요 뭐 이런 표현들도 그렇고 뭐 한상균 전 민주노총 위원장이 수배 중에 잠적을 했으니 이김수억 지회장도 도주 우려가 있다. 뭐 이렇게 쓴 내용도 있습니다. 네. 그래서 이게 좀 수사 기관이 노동계에 대한 편견을 갖고 수사에 임한 거 아닌가? 좀 이런 비판이 제기가 되고 있는 상황인데 어쨌든 김수억 지회장에 대한 구속 영장은 법원에서 기각이 됐습니다. 네. 지난 연말에 벌어졌었죠. 백성역
1: 오윤수관 사고. 부실 공사 때문에
2: 이게 발생했다는 결과가 나왔네요 네이 사건으로 인해서 한 명의 시민이 목숨을 잃었습니다 이게 땅속에서 뜨거운 물이 갑자기 뿜어져 나가가지고 화상으로 인해서 사망한 좀 끔찍한 사고였는데요 네, 백성역 온수관 파열 사고를 조사해온 경찰이 오늘 중간 수사 결과를 발표를 했습니다 경찰은 이번 사고를 용접 불량 상태로 배관에 접합돼 있던 열배관 조각 부위가 분리가 되면서 발생한 것으로 보고 있는데 1991년 최초의 배관을 공사할 당시에 용접이 제대로 되지 않았다라는 겁니다 그래서 이게 뭐 장기간 내부의 변동 압력에 영향을 받아서 열배관 조각이 분리가 됐다는 건데 이게 사고가 처음 불거졌을 때, 아 이게 일기 신도시 건설 당시에 매립된 지금 열 배관이 이 노후화로 인해서 이게 터져 버리면은, 네. 이 노후화된 배관이 일기 신도시에 굉장히 많은데 이게 다 걱정이 된다. 뭐 이런 것들이 아, 많았어요. 예, 예. 어 근데 여기에다가 부실 공사 흔적까지 발견이 됐으니 이 주민분들로서는 좀 시한폭탄을 안고 사는 기분이 들것 같다라는 생각이 좀 들기도 합니다. 어, 다만 이런 1차적인 원인에도 이 관계자들이 안전 점검과 초동 조치를 제대로 했더라면 뭐 피해를 줄일 수 있었다. 이렇게 경찰은 판. 단 했는데요. 한국지연난방고사 관계자들이 이 지하 배관이 파열된 사실을 인지했음에도 조치를 취하지 않은 사고를 키웠다고 보고 경찰은 6 명을 업무상 과실치사상 혐의로 불구속 입건했습니다. 네, 인천의 이재현 서구청장의
1: 성추행 의혹에 대해서 경찰이 내사에 착수했다는 소식 간단히 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 서부경찰서가 내사에 착수했는데 이 성폭력 범죄는 친고죄가 폐지가 됐기 때문에 피해자 고소가 없어도 수사를 할수 있습니다. 네. 근데 이재현 구청장은 지난 11일에 서구의 한 식당과 노래방에서 이 직원들을 격려하는 회식을 하던 도중에 이 부적절한 신체 접촉을 한 사실이 드러나 논란이 되고 있는데 특히 회식 당일은 구청 소속 직원이 좀안 좋은 극단적 선택을 해서 장례식을 치른 다음날이어서 비난이 높아지고 있습니다. 네. 일단 이 이재용 구천장은 이 장례식 다음날 회식을 한데 대해서는 사과를 했고요. 이성 성추행 성희롱은 사실 무근이다라고 했는데 이 해명에서 이 노래방에서 좀등 등을 두드려주면서 포옹을 했고 그 과정에서 고생이 많았던 몇몇 남녀 직원 볼에 고마움을 표현했다 이렇게 해명을 했는데 볼에 고마움을 표현했다고요? 뽀뽀를 했다라는 건데 <웃음> 네. 이게 성추행을 했다는 게 아니라는 해명이어서 네. 조금 좀 당혹스러운. 네, 해명인 것 같습니다. 어느 당 소속이시죠? 더불어민주당 소속의 구청장입니다. 알겠습니다.
1: 자, 방금 뉴스 정상근 전 미디어원을 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 이어서 이시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다.
3: 네, 도로에서는 돌발 상황이 잇따르고 있습니다. 중부내륙 고속도로 양평 쪽 선산 휴게소 부근입니다. 1, 2차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어 부근 지나기 어렵고 영동 고속도로 강릉 쪽은 용인 부근 진출로 갓길에서 낙하물 사고를 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. 서울 시내는 올림픽대로 양방향에 사고가 있습니다. 공항 쪽 영동대교 부근 1차로에서 사고 처리 중이고요. 더 가서 한남대교 부근에선 승용차가 옆으로 넘어지 는 사고가 발생해 두개 차로가 막혀 있습니다. 여파로 청담대교에서 한남대교까지 정체입니다. 반대에 잠실 쪽은 한강대교 부근 사차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 여의하류에서 한강대교 쪽으로 15분 정도 걸리고 있습니다. 강평북로 구리 쪽은 서강대교에서 동작대교까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 시간 강사의 고용 안정을 위해 만든 강사법 시행, 올해 8월로 다가왔습니다. 근데 이법 때문에 오히려 대학에서 시간 강사들의 대량 해고가 임박했다. 이런 이야기가 들려서 걱정인데요. 관련된 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 평택대학교 선재원 교수 회장을 연결합니다.
4: 나와 계시죠? 아, 예. 안녕하세요. 네. 예. 선재원입니다. 저희가 선재원
1: 교수를 연결한 이유가 있습니다. 아, 예, 예. 이런 그 대량 해고 임박했다는 움직임 속에서 평택대학교에서 시간 강사를 현행 수준으로 유지하는 내용의 선언을 하신 것으로 알려져 있는데 이 관련된 내용을 좀 소개해 주세요.
4: 아예그 강사 공대위가 일주일 전인 지난 15일에요 예. 두 번째 기자회견을 가졌습니다. 어. 예, 그때 저희 평택대학교를 포함해서요 상지대와 성신여대가 강사를 현행 수준으로 고용하겠다는 선언을 한 것입니다. 예. 예 잠깐 그 공, 강사 공비에 대해서 사, 잠깐 설명을 드리겠습니다. 네. 예. 그 평소 우리나라의 고등교육의 공공성을 강화해야 한다는 그 의지가 강한 단체들이 모여서요. 예. 그 강사 대학 교육국 교육부가 합의해서 결정한 대로 합의해서 결정한 대로 음. 그 강사법을 시행하라고 작년 연말에 이 강사 공대를 예, 꾸렸습니다. 예.
1: 네, 그러면 그런 주장에 대해서 대학 본부에서는 지금 어떻게 하겠다는 입장이에요?
4: 예, 예. 그 그거는 이제 평택대학교 얘긴데요. 예, 예. 그 교수들 자체가 꾸 꾸린 거라기보다도 이제 평택대 이제 교수단진 교수회가 예. 대학 본부에 제안을 해서요. 예. 그러니까 그 제안을 그러니까 12월 말에. 실은 이번에 민주 총장으로 총장이 바뀌었습니다. 이제 그분이 네. 그러니까 저희 저희 평택대 교수의 회장 교수 회장이셨습니다. 그래서 그분이 기존의 소신을 그대로 밀고 나가셔서 네. 결단을 내려서 강사법 시행 준비단을 만든 것입니다. 그래서 결과적으로 이제 평택대 구성원 즉 본부하고 교수 직원들의 합의에 의해서. 네. 네, 도출된 결과라고 말씀드릴 수 있습니다. 예.
1: 그러면 정리를 하면 평택대학교에서는 강사법이 시행이 돼도 이전에 시간 강사들 뭐 미리 해고한다거나 이런 것들이 없습니다. 전혀 없다는 예. 것이죠?
4: 없습니다. 예.
1: 예. 아, 아, 예. 아, 그렇군요. 예예. 하고 예, 예. 다행입니다. 예, 예, 예. <웃음> 잘 예, 예. 하신 것 같기도 다, 하고. 다행, 다행으로
4: 생각하고 있습니다. 예. 그러니까
1: 그 시간 강사들의 고용 안정을 위해서 이제 강사법을 만들었는데 이것 예, 예. 때문에 지금 시간 강사를 줄이려는 움직임이 많다고 하는데 예, 실제로 예, 예, 예. 대학가 분위기가 어때요?
4: 그뭐 대부분의 대학들은 뭐 올해 8월 강사법이 시행되기 전인 네. 요번 1 학기에 미리 강사를 줄이려고 하는 그런 움직임인 것인데요 네. 그 교양 과목은 대학 본부에서 그리고 또 전공 과목은 각, 각 학과에 전임 교수의 강의 수를 늘리고 음. 그 강박 강사법에 적용되지 않는 비전임 교수인 뭐 겸임 교수 또는 뭐 그, 초빙 교수의 강의 수를 늘리도록 학과에 의뢰한 것인데요. 네. 그 평택 때도 물론 예외는 아니었습니다. 아까 말씀드렸듯이 12월 전에는 그, 강의를 줄이도록 그렇게 요구를 했었었는데. 네. 그러니까 요번에 이제 신임, 뭐, 민주총장님으로 바뀌고 나서 우리가, 아, 이렇게 교수를 활동한 게 대학을 민주화한다는 건데 민주화라는 것은 대학다운 대학을 만들자는 것이기 때문에 네네. 그거의 일환으로서 강사의 현행 수준을 유지하는 것이 중요하지 않겠느냐 그래서 네. 다시 되돌리도록 지시를 내린 것입니다 그럼
1: 대학 쪽에서 지금 이 강사들의 대량 해고를 하는 움직임들이 발생하는 것은 예산 때문인가요?
4: 그렇습니다, 예, 물론 예산 때문에 그렇죠. 예. 예.
1: 하지만 학생들이 받는 교육의 질은 그만큼 떨어질 거 아니겠습니까?
4: 예, 물론입니다. 그러니까 그 그래서 어 학생들의 가장 중요한 거는 이제 학생들의 이제 강의 질을 줄이 예, 낮추지 않기 위해서 예, 어, 그렇게 예, 현 수준을 유지하려고. 노력하는 것입니다. 예.
1: 네. 헌데 그 시간 강사가 채우던 강자들 없애면서 졸업 이수학점 자체를 줄이는 대학이 있다. 이런 이야기가 있던데 사실입니까?
4: 예, 예. 예 그건 사실이고요. 그건 이제 최근이 아니라. 예. 졸업 이수학점 자체를 줄인 것은 이미 몇년 전부터 진행되었고요. 어. 실 이제 평택 대학도 예외가 아니었습니다. 예. 예.
5: 그래서
4: 어, 평택대학교의 경우에는 이제 작년까지 예, 그뭐 사리 사욕을 추구했던 그런 구법인 이사들에 의해서 지배되어 왔었기 때문에 음. 예, 이 졸업 이수 학점 자체를 줄이는 거에에 동참했었던 것입니다 예전에는
5: 네
1: 올해 8월부터 시행된다는 이 강사법 이 네, 골자를 네. 좀 설명을 좀해 주세요
4: 예그 네. 강사법은 오랜 기간 우리나라의 대학교육을 게 희생으로 책임져 왔던 그 강사분들의 최소한의 권리를 보장하는, 하자는 것입니다. 네. 그래서 대학교원의 권리와 의무를 규정하는 고등교육법, 국가공무원법과 교육공, 교육공무원법, 그리고 사립학교법을 일부 개정해서 네. 강사들의 지위를 보장하는 것인데요. 그 구체적으로 이제 에, 그 강사분들이 대학에서 쭉 가르치고 계셨지만 네. 대학 교원으로 인정받지를 못했습니다. 그래서 대학 교원의 자격을 인정하자는 거고요. 음. 두 번째로는 그한 학식씩 매번 계약을 갱신해야 됐었습니다. 그래서 예. 그걸 1년으로 하고 적어도 3년까지는 연장 가능하도록 하자는 것이고 그다음에 방학 기간 동안에는 그 사례를 지불 하지 않았습니다. 그래서 예. 적어도 그 사례를 예, 지불을 하고 음. 건강보험을 제외한 뭐 고용보험, 국민 국민연금, 산재보험 이런 보험을 예, 보장하자는 것이고요. 그래서 네. 예, 대학의 재정이 어렵다라는 것을 고려를 해서요 한 예. 학기 강의 시간을 그러니까 무제한을 한건 아니고 6 시간 이내로 제한한다는 내용도 어. 어, 포함되어 있고요. 예. 조금 더 말씀을 드려도 되나요?
1: 예, 간단히 좀 부탁드리겠습니다.
5: 예,
4: 예. 그래서 사실은 그 이제 강사법은 2011년에 제정되었는데, 예. 그 대학하고 그다음에 음. 교육부 사회 에 무관심으로 네 번이나 연기되어서 예. 작년에 겨우 그러니까 강사하고 대학 교육부가 어 합의를 봐서 어. 에, 지금 어 작년 말에 합의를 본 것이고 그거를 겨우 지금 9년만에 아예 8년만에 시행을 하려고 하는 것인데 예 에, 이렇게 에, 그 시행에 대해서 각 계약들이 예, 미온적인 또는 부정적인 태도를 보이고 있는 것입니다. 예,
1: 예. 그니까 취지는 상당히 좀 좋아 보입니다만 문제가 이제 예산이 많이 들어간다라는 그 부분을 이제 대학 쪽에서는 지적하고 있는 것 같은데. 예, 예, 예. 그럼 평택대학교에서는 그럼에도 불구하고 이거를 하기로 하신 거 아니겠어요? 예, 그렇습니다. 그러면 그 예산은 어디서 더 충당을 하실 생각입니까?
4: 아, 그건 첫 번째로요. 이제 그 작년까지 첫 번째로는 그 작년까지 이제 비리 그 법인 재단들이 했던 어, 부분들을 네. 예, 환수하려고 어, 이제 소송 등을 통해서 환수하려고 노력하고 있고요. 예. 그리고 그 이외에, 그니까 어, 누수되고 있는 부분에 최대한 줄이고 음. 그렇게 하려고 합니다. 그래서 근데 에, 무엇보다도 아까도 그 진행자께서 말씀하셨지만 학생들의 학습권이 이, 첫째이고 예. 그다음에 두 번째가 재정이기 때문에 학교는 학생들의 학습권을 위해 존재하지 예, 학교의 재정을 위해서 존재하는 건 아니라고 생각합니다. 그래서 예. 그 허리띠를 물론 졸라 매고 음. 어 물론 하, 하고 있지만 예, 가장 중요한 거는 의지라고 생각을 합니다. 예.
1: 예. 사학재단의 경우에는 재단 이사장 입김도 상당히 네, 세게 맞습니다. 되잖아요. 예예.
4: 예. 예. 그래서 그래서 이런
1: 쪽에서는 좀, 이런 것에 대해서 거부감이 좀 크지 않을까 하는데 이걸 돌파해야지 되지 않겠습니까?
4: 아, 예, 예. 그래서요. 예. 저희들이 이제 그, 저희 택택 때 36년간 그한 사람하고 그 가족들이 지배를 해왔거든요. 그래서 저희들이 2년 전에 교수회를 설립을 했고, 설립한 계기는 저희 그 교수들이 그동안 그런 상황을 보고도 침묵했던 거를 부끄럽게 생각 했기 때문에 그교세를 창립했고요 그래서 (2년) 동안 저희들이 줄기차게 싸워서요 예. 작년 에~ 그 연말에 그구 비리 이사들을 전부 승인 취소시켰습니다 한마디로 몰아냈습니다 그래서 어~ 요번에 그~ 그교수회 회장님이 그 총장이 되었고요. 네. 그런 기반이 있기 때문에 이런 고용 유지 선언을 할수 있었던 거고요. 다른 상지대나 성진여대 같은 경우에도 네. 뭐 이른바 민주 어, 체제를 대학에서 음. 구축했기 때문에 이런 그런 평택대
1: 외에도 상지대 예. 그리고 성신여대?
4: 예, 예, 상지대, 성신여대도 그렇게 선언한 것로 알고 있습니다. 아,
1: 이해겠습니다이 예, 법이 올해 8월부터 전면 시행을 앞두고 있는 상황입니다.
4: 맞습니다. 예. 끝으로
1: 강사법이 제대로 좀 안착되기 위해서 어떤 노력들이 필요할지 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 예. 우리나라 대학 률 진학률이 높다고 하지만 네. 어, 미국 고육, 고등교육 전문가는 한국의 높은 대학 진학률의 사례를 얘기하면서 오히려 미국의 대학 진학률을 높여야 한다는 그런 주장도 하기도 합니다. 그래서 우리나라의 교육 수준을 낮추는 것이 우리나라의 음. 미래를 보장하는 것은 아니라고 생각합니다. 네. 그래서. 저희 강사는 우리나라의 높은 고등교육 수준을 유지하는데, 음. 희생해온 분들이기 때문에, 네. 이제는 우리 사회가 그 어, 분들을 외면해서는 안 됩니다. 그래서 무엇보다도, 어, 그, 대학과 전인 교수님들이 예, 양보가 가장 절실되, 절실히 요구되는 그런 상황이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 청취자께서도 의견 보내주고 계시는데요. 커피타임님, 대학 재정이 열악하다고 하시는데 매년 대학들의 유보자산이 느는 건 신기합니다라고 의견 주셨고 양종숙님께서는 경제 논리로만 따지지 않고 십시일반의 공동체 의식, 교육이라는 본질을 생각해서 좋은 쪽으로 결정한 평택대학교에 박수를 보냅니다라는 의견 보내주셨습니다. 자, 평택대학교 선재원 교수 회장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 한국은행은 지난해 1인당 국민 총소득이 3만 달러를 넘은 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 정부가 설을 앞두고 주요 성수품의 공급을 확대하고 전통시장 상품권의 할인율을 높이기로 했습니다. 또설 연휴 전국 고속도로 통행료가 면제됩니다. 청와대 앞에서 기습시위를 벌인 혐의로 체포된 김수호 금속노조지회장의 구속영장을 법원이 기각했습니다. 재산세, 종합부동산세 등 각종 세금의 기준이 되는 부동산 공시가격이 올해 큰 폭으로 오를 것으로 예상되는 가운데 국토교통부가 표준 단독주택 공시가격과 가격 인상 배경 등을 설명하는 브리핑을 공시 하루 전인 모레 진행합니다. 정부는 중소기업과 연구소 등의 산학 표법을 돕고 외부로부터 이미 투자받는 등 성장 가능성을 인정받은 기업을 중심으로 기술 개발 지원을 강화합니다. <목소리> 택시, 카풀 갈등 해결을 위한 사회적 대타협 기구가 오늘 첫 회의를 열고 공식 출범합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 <목소리> 오태훈의 시사본부
1: 네, 12시 46분 지나고 있습니다. 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑입니다. 평소에 준비하면 13월에 월급이 될 수도 있고 세금 폭탄이 될 수도 있는 연말정산 시즌 돌아왔습니다. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께 연말정산 짚어 보겠습니다. 어서 오십시오. 네,
7: 안녕하세요.
1: 예. 올해 그 연말정산 기본 매뉴얼부터 좀 알려 주세요. 어떻게 하면 돼요?
7: 아, 마 이제 2014년부터 연말정산이 좀 바뀌었어요. 예. 그 당시 이전에는 대부분 이제 소득 공제 방식. 음. 근데 이젠 세금 공제 방식으로 이제 전환이 되다 보니까 예. 그 이후에 이제 좀 세금 폭탄 맞았다. 환급이 아니라 이제 더 세금을 더 냈다라는 분들이 꽤 많거든요. 음. 그래서 아마 이제 소득 공제라는 건총 받은 연봉에서 소득을 금액을 낮춰 주는 거예요. 네. 그니까 주로 고액 연봉자들이 이득이고요. 그다음에 세금을 깎아주는 건낸 세금에서 되돌려주는 거기 때문에 음. 이건 소득이 적은 분들한테 유리합니다. 그러면 만에 하나 근로소득만 있다고 가정을 하고 연봉 1,200만 원 이하여도 세금을 냅니다. 6% 정도 내거든요. 예. 그래서 그 소득 구간이 7개 구간이 있어요. 예를 들어서 지금 뭐한 5억 원을 초과할 경우에는 세율이 42%예요. 그리고 뭐 연봉 1200에서 4600의 경우는 15% 또 4600만 원에서 8800만 원의 경우는 24%를 내야 되는데 이 연말정산의 개념이 뭐냐. 2018년 연말정산은 2017년도 소득을 기준으로 해서 지난달 매달 정부가 세금을 떼어간 거예요. 미리. 그런 걸 간이세액이라고 합니다. 예. 그 간이세액을 아, 지난해 한 해를 돌아놓고 보니까 연봉도 올랐고 진급도 했네요. 음. 그리고 아, 공제되는 항목도 늘었네요. 자녀가 네. 태어났으니까. 이런 걸 다시 계산해서. 남으면 이제 되돌려주는 거. 낸 세금보다 음. 더 냈다 그러면 되돌려주는 거고 네. 아, 세금이 적어요. 그럼 환 이제 또더 내야 되는 거거든요. 음. 그러다 보니까 실제로 우리 근로자 가운데 연말정산 받는 근로자가 한 2,200만 명 정도 됩니다. 네. 그 가운데 약 지난해 기준 한 40% 정도 예. 10명 중 4명 정도가 사실은 면세자예요.
1: 아 세금 안 내세요 이분들 세금을
7: 낸 세금을 다 되돌려 받은 거죠. 아, 다? 네. 전에 그러면 이게 과연 연봉이 적은 사람만 세금을 다 환급받느냐 아니에요. 음, 네. 연봉 1억 원을 넘는 사람도 네. 지난해 천, 아, 한 1,300명 정도 이상이 음. 세금을 다 돌려받았어요. 예. 그러니까 연말정산이 굉장히 중요합니다. 어. 그래서 이제 이 연말정산을 이렇게 하다 보니까 우리나라 it 강국이다 보니까 지난 15일부터 지난주죠 예, 연말정산 간소화 서비스가 되는데 온라인상에서 각종 서류를 다 서비스해 주는 겁니다. 예, 예. 여기에 보면 은 의료비 교육비 보장성 보험료 연금저축 주택마련저축 신용카드 같은 자료가 너무 자세하게 나와 있어요. 음. 이제 이 자료 그냥 인쇄해서 회사 제찰하면 연말정산 끝 네. 대부분의 직장인이 귀찮으니까 이것만 해요. 어. 이 서류만 제철하는 분들이 되게 많아졌어요.
1: 예. 세법이 달라지면서 또 올해부터 연말정산에 반영되는 뭐 비율 뭐, 뭐 소득이 뭐 세액으로 바뀐다더라 뭐 상당히 많잖아요 이런 거. 맞습니다. 달라지는 부분들을 좀 알려주세요.
7: 일단 가장 많이 달라진 게 뭐냐 이제 올해부터는 이제 중소기업에 취업한 청년에 대한 소득세 감면 기준이 더 확대가 되는데 네. 일자리가 굉장히 중요한데 일자리 미스매치 음. 대기업만 가려고 하잖아요. 네. 그러다 보니까 중소기업이 구입난이다 보니까 이 중소기업 에 취업한 대상 연령 종전에 이제 청년이라고 하면 만 음. 29세까지를 청년이라고 봤어요. 네. 근데 그걸 더 늘렸습니다. 어. 만 34세까지. 예. 그리고 소득세 감면률도 지난해 70%까지만 해 줬는데 지금은 90%. 음. 그리고 적용 기간도 취업 후 3년이 아니라 5년까지. 네. 예를 들어서 만 34세 이전에 중소기업에 취업을 했다. 이 근로자의 경우에는 취업하고 난 다음 5년 동안 음. 소득세 의 90%까지 깎아 준다는 거예요. 네. 그러니까 거의 이제 뭐 세금을 내지 않는다라고 해도 과언이 아니고요. 음. 또 이외에 이제 무주택근로자들의 이제 월세세액공제율이 더 늘어났습니다. 네. 어, 지금 총급여가 5500만 원 이하인 무주택근로자의 경우에는 예. 월세세액공제율이 그전에 10%에서 10% 2%로 인상이 되고요. 예. 이 주거 관련해서는 너무 많은 것들이 있는데 음. 지금 이제 전셋값이 너무 많이 떨어지다 보니까 보증보험에 든 분들이 있거든요. 예, 예. 3억 원 이하의 주택임대차보증금 반환 보증보험료도 보험료로 세액공제를 해줍니다.
1: 어, 월세증빙 같은 건 어떻게 받아야 돼요? 월세증빙요 예, 예.
7: 월세증빙은 뭐 이제 통장으로 붙일 거 아니에요. 네. 직접 만나서 현금으로 드리진 않잖아요. 예, 예. 그럼 통장만 갖고 가도 돼요. 아 그래요? 네. 어. 그러니까 주인 눈치 볼 필요가 없다는 거죠. 예. 그리고 이외에도 이제 생산직 근로자의 경우에는 초과 근로수당 비과세 적용 기준이 음. 이게 최저임금에 따라서 올라가요. 기존의 네. 월정급액 150만 원 이하에서 어. 190만 원 이하까지 상향 조정이 됐습니다.
1: 예. 지금 뭐 연말정산 관련해서 여러분들께서 문의를 주고 계시는데. 어 우선 몇 가지 좀 달라지는 것들더 짚어보고 좀 시간 나는 대로 확인을 해보도록 하겠습니다. 책 구매하고 공연 보는 것도 이제 소득공제 받을 수 있어요?
7: 스마트폰 나오면서 웹툰은 시리즈별로 찾아보는데 웹툰? 웹툰 웹툰. 많아요. 많아. 예, 예. 그러니까 예. 스마트폰으로 보는 거 있잖아요. 예, 예, 예. 그거는 정말 나오면 시시각각으로 찾아보는데 예. 오프라인 가서 서점 가서 책을 안 사요. 예. 자 그러다 보니까 이 궁여지책으로 책을 구입하거나 공연을 관람하면 세제 지원을 해주는 문화비 소득공제가 신설된 겁니다. 네 이게 지난해 7월 1일 이후분이에요. 음. 지출분에 대해서 연소득이 7천만 원 이하인 근로자가 네. 뭐 도서를 구매했다든 거나 아니면 공연을 관람했다거나 이럴 음. 경우에 최대 100만 원까지 30% 의 공제율이 적용이 됩니다. 네 다만 난 신문 받고 있는데요. 나는 잡지 받고 있는데 이건 안 돼요. 아. 전기간행요 소득공제 대상이 아니에요. 그리고 예. 난 영화도 많이 봤는데 영화도 소득공제 대상이 아닙니다. 어. 영화는 실현이 아니에요. 녹화된 영상이에요. 아, 그러니까 예, 이거 예. 공연으로 불류하기가 어렵습니다. 그럼 연극이나
1: 뮤지컬은 가능하고. 맞습니다.
7: 어. 그래서 이책많아질 그럼 다 되는 거냐 그것도 아니에요. 책의 경우에는 국립중앙도서관이 발급하고 있는 국제 표준 도서 번호이가 있거든요. ISBN이라고 이제 아마 바코드가 있어요. 이 결제시 바코드 부분을 좀 보시면 컨텐츠 식별 체계가 있는 책이라면 음. 모두 소득공제 받을 수 있는 대상입니다.
1: 네. 그 소득공제 신용카드도 좀 바뀐 게 있다고 들었고요. 맞벌이 부부의 경우에는 이 소득을 아니면 여러 가지 증빙을 어느 쪽으로 몰아주는 게 좋아요
7: 맞아요. 이게 지금 가장 많이 물어보시는 거거든요. 네. 신용카드 소액공제는 매년 일머리 돌아오지만 직장인들 눈치 때문에 정부가 없애지 못하고 있어요. <웃음> 예. 그런데 신용카드 소득공제에서 꼭 기억해야 할건 크게 세 가지입니다. 우선 신용카드 소득 공제는 소득의 25%를 초과한 사용분에 대해서만 공제가 된다. 연봉이 4천만 원이다. 음. 그러면 최소 신용카드는 1천만 원 넘게 사용한 사용분에 대해서 15%를 공제해 주고요. 두 번째 공제율도 우선순위가 있어요. 음. 가장 많이 공제해 주는 게 뭘까요? 네. 전통시장에서 신용카드를 썼다거나 어. 교통카드로 썼다. 이게 공제율이 40%예요. 아, 그래요? 네, 최고 높고요. 어. 두 번째가 현금영수증 체크카드는 공제율이 30%입니다. 네. 신용카드는 15%밖에 공제율이 안 돼요. 음. 신용카드 얼마나 동제되냐 최고 많아요. 300만 원이에요. 아, 그래요? 네. 그리고 세 번째가 신용카드로 긁어도 인정 안 되는 지출 항목이 있습니다. 예. 교육비, 음. 보험료, 네. 월세 세액 공제 받은 부분 어. 기보금 예. 각종 세금을 납부한 거 어. 그리고 자동차 구매한 거 신체 구매한 거 이런 거는 신용카드나 현금영수증 공제 대상에서 제외가 됩니다 예. 다만 이제 의료비의 경우에는 신용카드로 긁어도 신용카드로도 인정을 받고 의료비 둘다 음. 공제를 받으실 수가 있고요 네. 또 하나 이제 부부 연말정산 팁을 말씀을 드리면 의료비를 제외하고 음. 대부분의 항목은 소득이 많은 배우자한테 몰아주는 게 유리합니다. 아 많이 버는 사람이? 맞습니다. 의료비는 연소득의 3%를 초과하는 거기 때문에 상대적으로 급여가 적은 쪽으로 몰아주는 게 의료비 공제를 더 많이 받으실 수가 있고요. 네. 그리고 뭐 부양가족 공제라든가 보험료 공제, 신용카드 공제의 경우에는 음. 대부분 소득이 많은 배우자로 몰아주는 게 공제율이 조금 더 높습니다.
1: 알겠습니다. 청수 자께서 직접 문의를 주셔가지고 이거 어, 인천 소장님께서 답변 해 주실 수 있으면 좀해 주시면 좋겠는데. 저건 뭐죠? 회사 회사와 예. 니까 그러니까 회사를 다니다가 이제 네. 사업자 개인 사업자로 이제 바뀌신 분 같아요. 네. 이 경우에 회사에서 연말정산 처리하고 사업자는 어떻게 나중에 해야 되나요, 이 부분?
7: 5월 연 5월 종합소득세 신고가 있거든요. 예, 예. 이런 거는 5월에 다시 하시면 됩니다. 아, 회사에서 따로 안 하고? 예예. 예. 아, 회사에서 하셔도 돼요. 예. 하셔도 5월에 다시 그걸 다시 재정산합니다. 음. 이런 건 사업소득하고 근로소득이 합쳐졌기 때문에. 네. 5월 이제 대부분 개인사업자분들은 5월에 하세요. 네. 퇴직한 사람은 작년에 퇴직을
1: 했다고 하시는데 2018년에
7: 연말정산 해야 되나요? 대상입니다. 아. 퇴직자도 왜냐하면 이분도 5월에 하시는 게 좋은 게 퇴직자도 세금을 냈거든요. 세금을 냈기 때문에 그 세금을 득세 환급받을 수 있는지 아니면 더 내야 되는지는 정산을 반드시 하셔야 합니다. 예, 대출받아서 아파트 전세 사는데 전세금 세액공제 됩니까? 이건 기준이 있어요. 이제 아파트 기준이 있고 그다음에 이 있기 때문에 전세 세액 이건 좀 따져보셔야 돼요. 본인 근로소득하고 전세금이 기준에 맞는지를 따져보셔야 돼요.
1: 알겠습니다. 여기까지 답변 을 받도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 정치화투 가라앉지 않는 손혜원 의원의 부동산 투기 의혹 논란에 대해서 현직 여야 의원들 어떤 생각 갖고 있는지 직접 들어보겠습니다. 하재근의 문화살롱 기습 컴백한 유승준 씨 문제 또 마미손의 인기 비결까지 짚어보는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 소중한 의견, 문자 보내주시면 반영도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 매주 화요일 현여, 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전, 정치화투가 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성환입니다. 예, 그리고 바른미래당의 최이배 의원 나오셨습니다. 예, 어서 오십시오. 예. 아, 두 분과 함께 이 문제부터 짚어보겠습니다. 아, 목포 부동산 투기 의혹을 받고 있는 손혜원 의원이 더 이상 당에 부담을 주지 않겠다며 전격 탈당을 선언했습니다. 김성환 의원님, 네. 탈당 기자회견 어떻게 보셨습니까?
8: 제가 이제 동네에서 지켜봤는데요. 네. 어 사실은 손혜연 의원이 금요일부터 어, 홍영표 원내대표를 통해서 탈당을 하겠다고 하는 의사를 밝혔었거든요. 네. 근데 당의 입장에서 보면 어 여전히 뭐 의혹은 있다고 하지만 저희가 조사한 바로는 손혜연 의원이 어, 부동산 투기를 목적으로 한 것은 아니다라고 하는 것이 자체 조사의 결과에서 네. 탈당까지 하는 건 너무 어 무리하다는 입장이 음. 저희 말렸거든요. 예예. 예. 근데 본인이 어, 당에 부담을 주지 않겠다 그래서. 일단 탈당해서 어 진실을 밝히겠다라고 해서 음. 저희는 그 안타깝게 지켜봤죠.
1: 네, 당에 부담을 주고 싶지 않아서 탈당한다라고 밝혔지만 또어 더불어민주당의 홍영표 원내대표가 기자회견장 바로 옆에 있었어요. 예. 그리고 타, 탈당을 또만류했다는 얘기도 나오고 음. 여기에 대해서 최의배 의원께서는 저는
9: 그 지금 민주당 지도부의 그 탈당을 만류했다라는그 설명을 들으면서 굉장히 어, 인식 수준에 대해서 굉장히 실망을 했습니다 그러니까 네. 이 사건이 손혜원 의원이 투기를 했는지 여부를 떠나서 음. 굉장히 본인의 국회의원의 직을 이용해서 어, 사적인 이익을 추구할 수 있는 그런 행위를 한 거거든요 그래서 예. 이해충돌에 대한 어떤 그 부분에 대해서 전혀 인식하지 않고 있다라는 음. 그런 실망을 금치 못하고요 네. 어, 특히나 탈당이 제가 보기에는 민주당을 살리는 길일 수는 있을런지 모르겠지만 네. 국민들에게 큰 실망감을 주면서 오히려 음. 국민들에게 어, 국회 불신을 키우는 국회는 죽이는 그런 탈당이었다라는 네. 생각이 듭니다. 그래서 어 탈당 기자회견에서 해명이라고는 하지만 솔직히 어, 쉽게 수용될 수 없는 내용들이 많았고 어. 특히나 아 저분이 대, 국회의원으로서의 국회의원의 역할이 무엇인지 고민이 있는가라는 그런 발언까지 하셨어요. 그러니까 자기가 국회의원 된 거는 어 대통령 만들려고 국회의원 했다라는 음. 그런 말씀하셨는데 과연 국회의원의 업무가 그게 다인가? 음. 그건 아니거든요. 그러니까 국회의원으로서의 어떤 공인으로서의 공공의 이익을 위해서 어떤 일을 해야 된다라는 것에 대한 어 그런 소명이나 이런 부분들이 굉장히 미흡하지 않았나 그러다 음. 보니까 굉장히 거침없 없는 어떤 지금까지의발언이나 h e q u e s t 이 o n of the q u 결 s t i o n of the q u 고 s t i o n
5: of
9: the question of the question of t 취지는 좋을지 모르겠지만 그 절차나 과정에서는 굉장히 불공정했다라는 판단 생각입니다. 그래서. 네. 어, 이 공정한 뭐, 정의로운 대한민국을 만들겠다라는 어, 문재인 대통령과 우리 민주당의 그런 바램들이 이런 데에서 어긋나지 않나라는 생각이 들면서 좀 민주당에서 단호한 조치가 있었어야 되지 않나라는 네. 생각인데 오히려 탈당을 만료했다라는 음. 얘기 듣고 굉장히 실망했습니다.
8: 김성환 의원님. 네, 그 이제 여러 가지 해석이 있을 수 있는데 그잘 아시겠지만 손혜은 의원이 어 지난 문재인 대통령 선거 이전에 목포를 처음 내려갔다는 거 아닙니까? 그 나름대로 문화재에 대한 굉장히 많은 애정이 있었고 이이이 이, 이 근대 문화 유산이 자칫 잘못하면 훼손될지 모른다고 하는 우려 때문에 그때부터 음. 이 지역을 살리겠다고 하는 여러 가지 활동을 했었죠. 그때부터 페이스북에 그런 내용들쭉 올렸고요. 그래서 손혜은 의원이 목포를 살리려고 했던 것을 모르는 국회의원이나 모르는 사람이 없습니다. 음. 손혜은 의원이 만나는 사람마다 이렇게 어 근대 문화재가 있는데 이것을 지키려면 그것을 누군가가 음. 들어가서 그것이 훼손되지 않도록 해야 된다고 해서 네. 많은 분들에게 거기에 좀 일종의 그 건물을 매입할 것을 권유를 했었죠. 음. 그런데 누구도 거기를 거들떠보지 않으니까 자기 주변에 있는 분들에게 어, 그걸 권유해서 어, 누군가가 그걸 지키고 있어야만 그 문화재가 훼손되지 않기 때문에 그런 활동을 해왔던 것은 사실은 거의 뭐 실시간으로 어, 다 확인이 됐던 거고 네. 지금 뭐 야당은 그렇게 손혜원 의원을 뭐 공격을 합니다만 목포 시민들이 바라보는 손혜원 의원의 그런 노력은 음. 또 여, 여전히 온도차가 좀 있는 것 같아요. 네. 목포 시민들 입장에서 얼마 손혜원 의원만큼 목포를 살리기 위해서 노력한 사람이 있냐 음. 평소에 얼마나 목포를 살리기 위해서 노력했냐. 음. 바른미래당은 자유한국당은 얼마나 노력했냐 그런 차원에서 보면 손혜원 의원이 부분적으로 오해살소지가 있는 부분은 그건 전 검찰이 밝히면 된다 이렇게 판단하고요. 네. 어쨌든 그런 부분에서 손해 의원이 특히 그 쇠락하는 목포의 구도심을 살리려고 하는 노력. 그 부분은 저는 인정을 해줘야 되는 거 아니냐. 그런 차원에서 어, 안타까워했다고 봐주시면 되겠습니다.
9: 최 배우님, 어, 저는... 한 명의 의원님이 그런 문화재를 소중하게 여기는 마음은 아까 말씀드렸듯이 취지는 굉장히 좋다고 생각합니다. 네. 어, 근데 뭐 문화재가 비단 또 목표에만 있는 것은 아닐 거고 그러면 손혜원 의원님은 목표로 살리고 나서 또 다른 데로 살리기 위해서 또 거기 또 자기가 돈을 들여서 그 부동산을 사드릴 겁니까? 그건 아니잖아요. 음. 그러니까 이거는 제가 아까 말씀드렸듯이 국회의원이 할 일은 어, 그런 문화재를 지키기 위해서 법을 만들던가 아니면은 지자체와 협의해서 뭐 지자체에서 어떤 정책이, 어, 제도가 만들어지게 하거나 또는 예산이나 재정이 어, 투입되게 하거나 이런 노력을 하는 거예요. 네. 그게 안 된다고 본인이 거기서 부동산을 매입해서 뭐 아니면 본, 본인의 지인들이 매입하게 해서 그걸 지키는 것이 아니라는 거죠. 그거는 일견 어떻게 보면은 뭐 시민운동 차원에서 그런 일은 할수 있다고 봅니다. 네. 하지만은 국회의원의 어떤 그 신분을 가지고서 그런 부분이 어 충분히 문제될 소지가 있다는 라걸 인식했어야 되는데 그런 거 인식조차 없었다라는 거예요. 네. 그래서 지금 이해충돌 금지에 대한 그 문제에 대해서 논란이 되는 것이고 그러다 보니 이게 투기까지 어 그런 해석의 논란을 여지를 만든 거거든요. 그래서 저는 손혜원 의원님이 진짜 문화재를 사랑했다면 비단 목표만이 아니라 네. 정말 이 문화재들을 보호하고 어 제대로 지켜나가기 위한 어떤 제도적인 어뭐 그런 것들 정책적으로 접근했어야지 내돈 들여서 사서 지키겠다 이거는 아닌 것 같습니다
1: 지금 청취자께서도 많은 의견을 보내주고 계시는데 긍정적인 의견도 좀 일부 있긴 합니다만 부정적인 의견이 훨씬 더 많은 상황이긴 합니다 2261번 쓰시는 분께서는 소원의원의 행위가 법적으로 문제가 없다고 해도 국회의원으로서의 도리에 문제가 있고 절차가 잘못됐습니다. 8192님, 낙후 지역 개발에 라는 명분과 경제적 이득이라는 실리둘다 챙겼다고 봅니다. 8541님, 원하는 목적을 이루었으니 매입 가격 그대로 다시 매도하시면 된다고 봅니다. 라는 의견 주셨습니다. 앞서서 뭐 검찰로 지금 공이 넘어갔다고 말씀도 해주셨고 지금 야당 쪽에서는 뭐~ 상임위 개최는 물론 국검 특조까지도 좀 주장하고 있는 상황 같은데 바른미래당의 입장은 지금 어떤 거예요 예 저희도 일단은 상임위를 열어서
5: 예. 이
9: 부분 논의를 해야 됩니다 특히나 어~ 손혜원 의원의 지금 이~ 그~ 목포에 부동산 매입 관련된 것뿐만 아니라 또 어~ 그~ 중앙 국립중앙박물관에 뭐~ 인사청탁을 했다라는 내용도 나오고 있고 여러 가지 지금 그~ 현안들이 발생하고 있거든요 그래서 당연히 상임위 열어서 이 부분 논의를 해야 되고요. 국회에서 부족 그것이 부족하다면 국회에서 또할수 있는 거는 이제 국정조사 같은 걸을할수 있겠죠. 네. 그리고 검찰이 당연히 또 수사를 지금 시작을 했으니까 검찰 수사 지켜보는데 검찰 수사가 미흡하다면 또이 부분에 대해서는 뭐 국회 차원에서 특검을 또 얘기할 수 추진할 수 있다고 생각합니다. 그래서 이 부분에 대해서는 어 비단 손혜원 의원의 이그 목포 부동산에 대한 문제뿐만 아니라 네. 국회 전반적인 차원에서 이런 이해충돌의 문제에 대해서 우리가 고민하고 좀 제도적인 개선을 마련해야 된다라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 예. 어, 기존의 권익위가 이해충돌방지법을 어, 제정한다고 했다가 지금 미루고 있거든요. 이런 부분들도 조속하게 어, 국회에서 논의가 되어서 제정이 되도록 해야 될것 같습니다. 예.
1: 이런 야당의 입장에 대해서 김성환 의원님 말씀해주시죠. 네, 뭐 바른 미래당은
8: 조금 더 온건하게 표현하셨습니다만, 자유한국당 같은 경우는 바로 뭐 국조와 특검 얘기를 했는데요. 네, 어, 아시는 대로 지금 검찰 수사가 이제 진행이 될 예정이고 이이 음. 이 사안은 뭐 지금 세상이 떠들썩하긴 하지만 비교적 단순한 사안입니다. 네, 그러니까 그 조카와 어 보좌관 등을 통해서 산 어, 부동산이 어 그러니까. 차명으로 산 거냐, 아, 네. 어, 그니까 부동산 투기를 하기 위해서 차명으로 산 거냐 아니냐를 네. 확인하면 되는 거고요. 음. 그리고 그렇게 거기가 이제 문화재 보호구역으로 지정되는데 국회의원의 권한을 남용한 게 있느냐 없느냐, 네. 그러니까 비교적 간단한 사안입니다. 음. 세상은 떠들썩하지만 그래서 그거는 제가 보기엔 검찰 수사 과정에서 충분히 음. 어, 해명이 될수 있다고 보고요. 예. 어, 그런데 그것을 마치 무슨 대통령의 부인까지를 걸무, 들먹이면서 무슨 초권력형 비리처럼 몰고 가거나 이런 음. 거는 좀 과도한 거죠. 일단 네. 검찰 수사 결과까지를 보고 음. 판단해도 늦지 않다 이렇게 생각을 음. 합니다.
1: 알겠습니다. 2885님. 누구도 나서지 않던 일을 했으니 칭찬해 줘야죠. 이해 충돌 부분이 있다고 하는데 시세 차익을 본 것도 아닌데 문제될 것 없다 봅니다. 근대 문화재 먼저 알아보고 적극 나선 것을 투기로 몰아세워서는 안 됩니다라는 의견 주셨고 아이디 허상님께서는 문화재를 지키는 것을 누가 반대하겠습니까 하지만 국회의원은 그걸 지키는 법을 만들어야지 자기가 직접 투자하는 것은 아니라 봅니다 라고 의견 주셨습니다 자 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 정치화투 어, 이어가도록 하겠습니다 손흥 의원과 관련해서 뭐더 하실 말씀 있으세요? 어 저는 아까 그 검찰 수사에 대해서
9: 말씀하셨는데 어, 예. 그니까 이 부동산에 대해서도 실명법 위반이라는 의혹이 있거든요 네. 근데 이게 어~ 조카한테 이제 돈을 주고 증여세도 내고 해서 뭐~ 아무튼 했으니까 정당하다라고 하는데 네. 결국은 이 부동산의 이용이나 어떤 음. 처분에 대한 실질적인 그 권한을 누가 가지고 있느냐가 더 중요합니다 돈의 출처가 중요한 것이 아니라요 그래서 네. 그런 부분으로 차명 여부에 대한 판단을 해야 되는 것이다라고 생각을 하고요 음. 어~ 그리고 이 이해 충돌에 대한 부분이 솔직히 저는 더 중요한 부분이다라고 생각합니다 그래서 어~ 기존의 이해충돌에 대한 이제 부패방지법 등에 있는 조항들이 네. 이~ 또 국회의원들한테 과연 적용되는지 여부에 대한 뭐~ 논란들이 좀 있어요 그래서 음. 어~ 그런 부분들에 대해서 어~ 논란이 있다면 저는 이~ 어~ 직권남용으로 공무원의 직위를 이용해서 피감기관에 어떤 부당한 영향력을 행사했는지의 여부 네. 이것이 같이 꼭 다뤄져야 된다고 생각을 합니다 그래서 음. 어~ 검찰에서 그런 부분에 대해서 철저히 그~ 어 규명을 하지 않으면 이후에 이 논란이 잦아지지 않을 것이다라고 생각합니다. 네.
1: 이 법률 공방과는 네. 또 별개로 손 의원의 이제 강경 일변도의 태도, 네. 지금 민주당의 금태섭 의원과도 지금 여러 가지로 사과해야 된다, 뭐 이런 예. 요구들이 지금 나오고 하는데 이런 부분에 대해서도 좀 어, 사태를 좀 악화하시는 거 아닌가라는 의견도 있는 것 같은데 김성환 의원께서 어떻게 보시는지 좀 알려주세요.
8: 그 이제 손혜원 의원을 저는 보궐로 들어온 초선이라 <웃음> 어, 그, 잘 모르긴 합니다만 굉장히 그 자유분방하게 의정 활동을 해왔습니다 예, 예. 거짓이 없고요 어. 그 굉장히 적극적으로 의정 활동을 해왔던 편이죠. 근데 네. 그 과정에서 생긴 어, 문제라고 보여지는데요. 가급적이면 뭐랄까요 그 문제를 확대하거나 그러지 않을 필요는 있겠죠. 다만 어, 본인의 진실성 문제에 대해서. 어, 부체적인 내용을 가지가 확인하지 않고 네. 문제제기를 한다든지 혹은 폄하한다든지 이런 것에 대한 선의원 의원의 문제제기이기 때문에 음. 어, 그 부분은 이제 어, 별건으로 보고요. 예. 아까 우리 최 의원이 얘기했던 것처럼 혹시 이것이 의원의 이해관계와 어, 이제 충돌하는 건 아니냐 이 부분에 대해서는 음. 현행법이 혹시 그것을 규제할 수 없다면 차제에 네. 그런 부분을 좀더 정교하게 만들 필요는 있겠다 이렇게 네. 판단을 합니다.
1: 예. 문자가 상당히 좀 많이 오고 있는데, 다 소화를 해드리기 좀 힘들 것 같고요. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 그, 손해원 의원 뿐만 아니고 지금 서영교 의원 관련돼서 좀 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 예. 재판 청탁 의혹을 받고 있는 서영교 의원이, 어, 지금 언론과 인터뷰에서 판사를 만난 기억이 없어서 말을 못하고 있다. 이렇게 밝혔는데, 먼저 최배 의원께서 법사위계신죠 예, 맞습니다.
9: 어, 이 재판 청탁 의혹은 어떻게 보세요? 저는 솔직히 앞에 손혜원 의원님 거는 이제 개인에 대한 어떤 어좀 일탈 그러니까 예. 이제 뭐 어떤 문제 의식이나 이런 거에 대한 부족함 이런 거에서 발생한 그 개인적인 문제라고 생각합니다. 그런데 네. 오히려 이 서영규 의원님의 이 재판 청탁 문제는 네. 이건 굉장히 심각한 더큰 문제죠. 왜냐하면 이건 사법농단에 관련된 문제거든요. 그니까 네. 우리나라 민주주의의 상권 분립의 원칙을 훼손하는 굉장히 그 어떻게 보면 기존의 국회에 어 이런 재판 청탁이 있었다라는 것 자체가 드러났고 그걸로 인해서 국회와 법원이 서로 견제하고 감시해야 되는 역할을 해야 되는데가 항통속이 돼서 같이 이런 불법적인 행위를 저질렀다라는 것이거든요. 그래서. 굉장히 이거는 우리 민주주의의 질서를 훼손하는 심각한 문제고 국정농단 사건만큼이나 저는 좀 심각성을 가지고 우리가 바라봐야 된다고 생각하고요. 이 부분에 대해서 참 민주당 지도부에 이제 또 실망을 했던 게 예. 홍영표 원내대표가 이거를 법사위의 관행이다라고 말씀하셨어요. 근데 음. 이건 진짜 적폐죠. 그러니까 이 적폐를 어떻게 청산할 거야 것인가에 대한 고민을 해야 되는데 오히려 이건 관행이고 서영규 의원께서 원내 수석 부대표 직을 내려놓은 것으로 무마를 지금 하려고 한단 말이에요. 그래서 네. 어 과연 민주당이 아까 말씀드렸던 뭐 공정하고 정의로운 대한민국, 나라다운 나라 이런 것들을 얘기할 그 자격이 있는가 이제 음. 이런 비판까지 받아야 되는 상황인 거죠. 그래서 어 당연히 이거는 법원이 어 적극적으로 국회와의 이런 지금까지의 부적절한 관계를 가지고 있었다면. 뭐 국회도 물론 나서겠지만 법원이 어떻게 보면 지금 더 많은 정보를 가지고 있을 거거든요. 네. 법원이 다저 정보를 어 드러내서 이 적폐를 정말 청산해야 된다. 그게 사법개혁의 또 중요한 한 부분이 될
1: 것이다라는 생각합니다. 서영규 의원 관련해서 민주당 쪽에서는 그 서영규 의원 본인 스스로가 당적을 내려놓는 것. 이런 것으로 그냥 넘어가기로 정의가 된겁니다 아니, 당적이 아니라.
7: 당적이
8: 아니고요. 네. 당직. 당직을
1: 내려놓는 네, 네.
8: 거죠. 그 음. 서영교 의원이 여전히 지금 그 실제 그 판사를 만났다는 기억을 기억이 없다고 지금 하고 있어서 조금 더 팩트에 대한 확인이 필요하, 필요해 보이는데요. 네. 어그 임종원의 당시 공서장을 보면 노출래전 의원이나 이군년 의원의 부탁을 받고 어 그분들의 재판을 청탁한 자유한국당 현역 법사위원이 있다는 거 아닙니까? 예. 그런데 임종원 어, 차장이 지금 누가 그것을 했는지를 지금 안 밝히고 있다는 거 아니에요? 음. 사실은 내용으로 보면 그게 예. 훨씬 심각하죠. 예. 그런데 바른 미래당은 그것에 대해서는 한마디 언급이 없더라고요. 아니죠.
5: 그, 런데 <웃음> 예. 어,
8: 이제 그뭐 저는 뭐서연교원이요 만약에 본인이 기억을 못하지만 만약 에 그런 일이 있었다면 뭐썩 적절한 일이라고 생각하지 않습니다. 근데 음. 그 내용으로 보면 네. 그 지역에 이제 어, 일반 그당원의 아들의 소위 이제 안타까운 사연을 좀 가급적이면 선취해 달라고 하는 부탁을 한 것으로 보고 그런데 예. 이 자유한국당 건은 현역 전 전직 이 정치인의 이 사건을 무마하거나 음. 뭐 이렇게 하려고 했던 거 아닙니까? 네. 그러니까 뭐 정도로 보면 굉장히 심각한 거죠. 음. 그래서 그런 부분이 오히려 좀더 밝혀져야 되는데 왜 임종원 차장은 그것에 대해서는 밝히지 않는지 음, 네. 사실 그게 훨씬 더 심각한 문제라고 보고요. 예. 그 차제 이런 이런 문제가 이제는 과거의 관행을 떠나서 실제로 입법부와 사법부 간에 음. 건전한 긴장 관계를 형성할 수 있는 음. 그러니까 이번기에 이제 사법농단 문제나 사법개혁 문제가 이런데 차제에 차제에 이런, 데 차지에, 차지에 이런 이제 제도적 개선이 될수 있는 중요한 계기가 되기를
1: 예. 바랍니다. 네. 0500님께서 특별한 만남은 20년 지나도 다 기억납니다. 기억 안는다는 말 이야기 어렵습니다. 5822번 쓰시는 분 누가 누굴 욕할까요? 자유한국당이 이 부분에 대해 스스로 어, 스르르 공세를 멈춘 이유는 무엇일까요? 3517님 민주당은 뭐만 걸리면 한국당도 했던 거라 그러는데 대놓고 명시적 청탁해놓고 묵시적 청탁했다 관행 탓이다 하는 건 정의롭지 못합니다라고 의견 주셨습니다. 최 의원님, 예. 그 당시 이제 보면 2016년 공소장에 보니까 노철래 29년 당시 의원들의 부탁을 받고 움직인 현직 자유한국당 법사위원의 실명이 지금 없다고 지금 나와 있거든요.
9: 그런데 그 공소장에 보면은요 예. 모든
1: 의원들 실명이 안 나옵니다. 예.
9: 그러니까 마치 이제 공소장에 다른 의원들은 다 실명 나왔는데. 어. 그분만 실명이 안 나오는 것처럼 지금 민주당에서 얘기하는데요. 저는 예, 예. 지금 공석장 가져왔거든요. 예, 예. 여기 보면은 아무도 실명이 안 나고요. 오 이거 다 예. 이제 취재나 기존의 어떤 문제 제기된 것들을 추적해서 사람들이 그걸 밝혀낸 거예요. 음. 그래서 지금 아까 전에 뭐그 서영교 의원이 청탁한 것이 지인의 아들의 안타까운 사연인데. 솔직히 저는 전혀 안타깝지 않습니다 왜냐하면 네. 강제추행 미수 사건이거든요 음. 굉장히 질이 나쁜 범죄였어요 예. 어~ 그리고 이 부분에 대해서 어~ 서영규 의원이 자신의 보좌관을 통해서 이 사건 진행을 계속 파악하게 하고 음. 이게 이제 구속이 될것 같으니까 그때 이제 청탁을 한 거거든요 재판 네. 3 일을 앞두고
5: 음. 그러니까
9: 굉장히 이제 그런 부분들이 치밀했다라는 것이고요 예. 그 뒤에도 뭐 예를 들어서 지금 어~ 새누리당 의원님들 말씀하셨지만 또 그~ 민주당 의원님 외또 보좌관에 대한 문제 얘기도 나옵니다. 그래서 음. 이 부분은 제가 보기에는 지금 한국당 민주당 할거 없이 다 관련이 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 아까 제가 말씀드렸던 것 중에 하나가 법원이 공 정보를 많이 가지고 있을 거라는데 공소장에 예. 보면 이런 내용이 나옵니다. 음.
5: 그러니까
9: 국회의원들이 상고법안에 대해서 그 이제 찬반을 이제 가지고 있는 것을 이제 법사위원들 개별 성향을 분석해서 의원별 맞추며 설득 공략 방법을 수립하는 보고서가 있습니다. 네. 이 보고서를... 지난번 사법농단 그 보고서들 다 공개했을 때 이거는 공개하지 않았어요. 음. 그때 공개하지 않으면서 법원이 얘기한 이유가 국회와의 관계를 생각해서 또 국회 의원들의 개인적인 어 내용들이 있어서 공개할 수 없다라고 했어요. 네. 근데 저는 법원이 이제 이거 공개해야 된다고 생각합니다. 제 추정으로는 이 안에 음. 어 재판 청탁에 관련된 내용도 담겨 있을 수도 있어요. 네. 그리고 또어 다른 모 의원의 그 공소 예그 기소장에 나오는 다른 모 의원의 얘기를 보면은 그임종헌그 당시의 처장이 어 다른 심의관 그 법원에 있는 심의관한테 그 사건에 대해서 어떻게 처리할지 분석해라 그래 가지고 보고서를 쓴게 있답니다. 예. 그런 보고서들이 다 나오면은요. 음. 어, 개별 의원들이 이런 재판 청탁한 내용들 다 드러날 수 있습니다. 저는 이번 기회에 법원이 네. 이거 다 털고 네. 국회도 정말
1: 같이 바뀌었으면 좋겠습니다. 음, 터는 것 김성환 의원님 어떻게 아, 보세요?
8: 당연하죠. 예. 우리 사회에 지금 바탕을 이루어야 될게 일종의 공정, 정의 이거는 일단 기본적인 신뢰의 출발이잖아요. 예. 우리가 삼권분립을 하는 이유는 행정과 입법과 사법을 분리해서 각각이 상호 견제의 기능을 가지면서 어그 그 가운데 이 사회 전반에 정의와 신뢰가 쌓일 수 있도록 하자고 하는 취지였고 그 최후의 보루가 어, 사법부잖아요. 네. 그런 면에서 어 차제의 그런 과거의 관행이었던 그런 문제를 다 포함해서 이번 기회에 최소한 법의 정의는 가진 자에게 어 가진 자에게는 유리하고 그렇지 않은 사람에게는 불리한 게 아니라 모두가 헌법의 정신처럼 어, 법 앞에 평등할 수 있는 네. 제도적
1: 개혁이 반드시
8: 필요하다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
1: 오늘 두 분과 함께 여러 가지 논의하고 있는 부분에 대한 청취자분들의 의견 받고 있습니다. 샵 973봉 번호로 문자 주시면 되겠고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료 있습니다. 콩은 무료입니다. 잠시 쉬었다가 계속 이어가도록 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 법원이 고의적인 분식 회계를 했다며 증권선물위원회가 삼성바이오로직스에 내린 제재 효력을 정지시켰습니다. 기존보다 0.27%포인트 낮아진 새로운 잔액기준 코픽스 금리가 올해 7월부터 도입됩니다. 변동금리부 대출의 중도상환 수수료는 최대 0.3%포인트 인하됩니다. 문재인 대통령은 신용카드 수수료 인하가 어려운 상황을 헤쳐나가고 있는 자영업자와 소상공인들께 숨통이 트이는 계기가 됐으면 한다며 정부는 대상자들에게 관련 내용을 잘 알리라고 당부했습니다. 행정안전부는 9개 고용선업 위기 지역에서 실업자 등에게 한시적 일자리를 제공하는 희망근로 사업을 지난해 이어 올해도 추진한다고 밝혔습니다. 이른바 환경부 블랙리스트 의혹을 수사하는 검찰이 박청규 환경부 차관을 소환한 것으로 확인됐습니다. 한국소비자원은 오늘 인터넷에서 판매 중인 목장형 자연치즈 17개 제품에 대해 미생물 보존료 검출시험 결과 2개 제품에서 기준치를 초과한 미생물이 검출됐다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
10: 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 삼한삼이라는 말이 흔한 말이 된 듯합니다. 한파특보가 풀리고 오늘과 내일 기온은 평년 균을 다소 웃돌 텐데 미세먼지 상황 역시 좋지 않을 것으로 보입니다. 지금 초미세먼지는 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 나쁨 단계를 보이는 곳이 많고 이 가운데 경기도나 전라북도 광주 지역은 미세먼지 도 또한 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 이렇게 우리나라 서쪽 지역과 대구 지역을 중심으로 나쁨 단계가 예상되고요. 특히 늦은 오후부터는 중국 쪽에서 미세먼지가 더 유입되면서 농도가 더 오를 것으로 예상됩니다. 내일은 호남권, 영남권을 중심으로 나쁨 단계가 예상되고요. 오전 중에는 일시적으로 그 밖의 지역에서도 나쁨 수준 예상되고 있습니다. 기온이 다소 오르면서 서울은 지금 6.8도를 가리키고 있습니다. 낮 최고기온 서울 7도를 비롯해 전국은 5도에서 12도에 분포가 예상되고 내일까지는 평년 기온을 크게 올돌겠습니다. 하지만 내일 밤 다시 북서풍이 불게 되면 모레 아침 일시적으로 기온은 다소 떨어지겠습니다. 그리고 맑은 날씨가 계속될 텐데요. 강원도 지방과 경상도, 전라도 일부 지역은 건조특보가 발효되고 있어서 불이 나지 않도록 각별히 주의하셔야겠습니다. 지금 사울 기온 6.8도, 습도는 44%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
3: 네, 도로에서는 두발 상황이 잇따르고 있습니다. 남해 제1고속도로 지선 냉정 쪽, 장유 3, 4차로에 장애물이 있고요. 영통고속도로 강릉 쪽은 용인 진출로 갓길에서 화물차에서 낙하물이 있어 처리하고 있습니다. 화물을 싣고도 이동하시는 분들은 짐 관리 단단하게 해주셔야겠습니다. 서울 외곽 순환고 속도로 일산에서 판교 쪽, 장수북은 1차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있고요. 정체는 이전인 중동에서 송내 쪽으로 이어집니다. 반대쪽은 장수에서 송내와 김포에서 자유로까지 밀립니다. 경부고 속도로 서울 쪽, 회덕공기점 부근 세 차로에 장애물이 있고요. 부산 쪽은 잠원나들목 부근 세 차로에서 사고 처리하고 있습니다. 로 올림픽대로 잠실 쪽 반포대교에서 한남대교까지 밀립니다. 반대 올림픽대로 공항 쪽은 한남대교 부근 사고 처리 중이라 밀립니다. KBS
1: 교통정보센터 문자번호 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 정치화투 함께하고 있습니다. 청취자께서 의견을 상당히 많이 보내주고 계시는데요. 오육사공님 관행이다, 기억나지 않는다. 꼭 밝혀져서 사법농단이 사라지는 계기가 되길 바랍니다. 아인커피님. 재판 청탁 정말 허탈합니다. 집안에 국회의원 한 사람은 있어야겠네요. 최혜자님. 국민은 사실을 알 권리가 있습니다. 여야 가리지 말고 모두 공개시켜야 합니다. 아, 손혜원 의원 관련해서는 0233님. 국회의원 신분만 아니면 손혜원 의원이 잘못한 것 없습니다. 전직 대통령, 기업 총수들 전라도에 땅 투자 안 했어요. 그만큼 투자 가치가 없다는 거죠. 9900님, 문화재 거리로 진정된 만호동 주민들과 손혜원 지지자 및 민주당을 제외한 대다수의 국민들은 분노할 것입니다라는 의견 보내주고 계십니다. 자, 이번에 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 청와대 민간인 사찰 의혹 등을 제기해온 김태우 수사관이 어제 첫 기자회견을 가졌습니다. 기자회견 자리에서 자신을 향한 비리 의혹은 모두 부인을 했고 청와대 민정수석실이 허위 출장비를 지급했다. 이것으로 예산을 횡령했다. 이런 폭로를 내놨는데 김성환 의원님, 이 부분 어떻게 들으셨는지 말씀해 주시죠. 제가
8: 노무현 정부 때 청와대 행정관 비서관을 했거든요. 그래서 청와대가 대체로 어떻게 업무 추진비 등을 쓰는지를 누구보다 잘 압니다. 네. 그리고 지난번 작년에 심재철 의원이 청와대 업무 추진비를 전체를 다한번 그랬죠. 예예. 어, 예. 그게 불법인지 아닌지는 좀 가려봐야 됩니다만 한번 공개한 적 있잖아요. 예, 그때 예. 우리 국민들이 청와대가 얼마만큼 어, 엄격하게 예산을 지출하는지는다 보셨습니다. 네. 이번 건 같은 경우만 해도 특감반 내 아마 내근이 보통 데스크를 내근이라고 하는 것 같은데 네. 그 데스크 직원들도 어, 뭐 점심 때나 퇴근 후에 여러 가지 이 이제 소위 정보 활동을 하기 때문에. 그~ 그~ 그 차원에서 그동안 어~ 업무추진비를 지원을 해왔던 것 같은데요 그것을 뻔히 알 텐데 그것을 어~ 뭐랄까요 뭐~ 출장비를 횡령했다고 하는 거는 어~ 누워서 침뱉기 얘기죠 네. 어~ 그~ 그니까 제도 자체에 혹시 어~ 모순이 있을지 모르겠지만 그걸 뭐~ 불법을 한 것처럼 표현하는 것 자체가 음. 어불 성설이라고 합니다. 이미 국민들은 청와대가 굉장히 엄격하다는 사실을 누구보다 잘알 거라고 생각합니다.
9: 네. 최의원님. 저는 좀 청와대의 해명이 어설펐다고 생각하는데요. 그 그러니까 이유가 예. 이제 우리 특활비 논란이 됐을 때그 특활비가 어떤 그 진짜 명확한 목적 없이 월 정액으로 이렇게 수당처럼 지급되는 그런 것들은 어, 그건 정말 특활비의 목적이 많지 않다. 그래서 그건 특활비 삭감해야 된다고 했거든요. 네. 근데 지금, 어, 청와대에서 나간 돈이 뭐 특활비인지는 모르겠으나, 어, 특활비이다 하더라도 그렇게 월 정액으로 지금 월 100만원씩 줬다라고 이렇게 기사에 나와 있던데, 그거는 바람직한 그 사용이 아닌 거죠. 네. 그리고 이게 만약 특활비가 아니고 뭐 특정 업무 경비나 업무 추진비였다면, 음. 이거는 실비로 사용하고 그 사후로 정산을 하면 될 것이지, 어 매달 정액으로 지급하는 것은 바람직하지 않습니다. 그러니까 그거는 그 업무 규정에도 저는 어긋난다고 생각하거든요. 그래서 네. 어저 청와대에서 이 부분에 대해선 그 해명한 게 되게 좀 저는 어설펐다. 오히려 그런 잘못된 관행이 있었다면 고치겠다라고 얘기를 했는 게 낫지. 네. 어 마치 지금 잘못된 것을 어떻게 보면 또 그것도 예전부터 해온 거니까 관행이니까 뭐 잘못 없다라는 식으로 한것 아닌가. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 실망스러운 부분입니다. 네. 김성환 의원님.
8: 그 청와대도 기회명을 했지만 적어도 김태우 수사관이 얘기했던 것처럼 무슨 국가 예산을 횡령했거나 이런 문제가 아니라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 횡령 문제는 아니죠. 예. 그 데스크도 네. 저도 청와대 근무해봤습니다만 어 점심시간에 나가서 어 누군가를 만나고 혹은 퇴근 후에도 누군가를 만나서 어, 예산 집행을 하거든요 그런데 여기는 특감반이라고 하는 특수한 자리잖아요 다른 다른 일반 어, 청와대 비서관이나 행정관하고는 성격이 다른 직종이죠 음. 그런 직종에 맞게 예산 집행을 했을 거라고 봅니다 혹시라도 어, 그동안의 예산 집행 과정에 혹시라도 어, 조금 불합리한 대목이 어, 있다면 그건 바로잡을 문제이겠지만 실제로 그렇지도 않은 것 같고요 적어도 횡령을 했다는 식으로 하는 것은 적절치 않다. 그 자체가 그렇게 판단합니다.
1: 이 김태우 수사관이 자신이 공익신고자라고 주장을 하고 있는 상황입니다. 그러니까 헌데도 불구하고 법적인 보호 조치를 받지 못하고 있다. 이렇게 지금 강조하고 있는 상황인데 공익신고자다. 아니다. 비리혐의자다. 이 논란이 좀 계속될 것 같은데 최 예. 비원께서는 어떻게 보시는지 어, 어떻게
9: 보면 이번 정부가 이런 공익신고나 어, 내부고발을 더 이렇게 활성화해서 사회의 어떤 투명성을 높이고자 하는 것의 뜻을 같이 하고 있다고 보고요. 그런 면에서 어, 이제 메신저, 즉 말하는 사람이 중요한 것이 아니라 메시지, 어떤 내용인가가 더 중요하다는 라 것의 관점으로 봐야 되거든요. 음. 그래서 공익신고에 대해서는 그 내용의 진위를 파악해서 판단을 해야 될 문제인데 지금 처음 예를 들어서 김태우 지금 전그 감찰관은 뭐 이제 비리 혐의자다라고 음. 해서 저 사람이 얘기하는 것은 비리 혐의자기 때문에 어떤 옳은 소리를 해도 어, 그거는 받아들일 수 없다라는 그런 이제 메신저를 공격하는 거고 신재민 전 사무관에 대해서 마찬가지거든요. 그손혜은 의원이 엄청 그 인격 그 모독에 관련된 그런 발언을 그 아니 글을 페이스북에 올리면서 어 그거에 대한 그 메시지를 훼손시켰었거든요. 그래서 저는 네. 어 진짜 공익 신고 내부자 보호의 관점에서 본다면 어이 메시지만을 봐야 된다. 내용에 대한 진입 판단이 더 중요하다는 것이고 그런 메신저에 대한 공격은 제가 보기에는 굉장히 부적절한 것이고 지금 네. 민주당에서 어 그런 식의 어떤 평가는 자제돼야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 김성환은 핸드폰 꺼주세요. 네, <웃음> 미안합니다.
9: 예. 네. 그그
8: 그 공익 신고자에 대한 보호는 실제로 필요하죠. 그것 예. 때문에 공익 신고자 보호법도 있는 건데, 어, 김태우 수사관은 어, 그 공익 신고의 범위 내에 있느냐 없느냐 이 문제를 좀 정확하게 볼 필요가 있습니다. 음. 지금 이 김태우 수사관은 공직자 신분으로 네. 자기가 공무상 알게 된 비밀을 무차별적으로 폭로한 거거든요 그중에는 사실과 다른 것들도 끼어 있고 또 자신의 비리와 관련해서는 그것을 상당하게 물타기하거나 허위로 얘기하고 있고 그래서 그 모든 것을 공익신고자다라고 얘기하는 것은 맞지 않은 얘기이죠 네. 그러니까 공익신고자면 당연히 보호를 받아야 되지만 적어도 지금 김태우 수사관과 관련된 문제는 이 공익 침해 행위로 볼수 없는 자신의 비리 행위 와 관련된 것을 음. 어~ 물타게 하기 위해서 공무상 비밀을 폭로하고 있는 거여서 이~ 청와대에서도 이~ 공직자가 공무상 알게 된 비밀을 폭로할 경우에 국가공무원법 60조 위반으로 지금 고발을 한 거거든요. 그래서 그두
1: 가지 문제는 성격이 다르기 때문에 좀 구별해서 볼 필요가 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 7874님. 김태우 씨 폭로로 밝혀진 건 인정해야죠. 민주당은 본인들에게 불리한 것이 포함되어 있다 해도 폭로 내용 전체를 부정해서는 안 됩니다. 1633님. 아, 김태우 수사관이 기억나지 않는 것은 인정하는 것입니다. 6급 김수사관의 행동은 적절치 못합니다. 라고 의견 주셨고 6387님 지위가 높으면 책임감도 무겁습니다. 청와대는 가장 청렴해야 합니다. 아, 그리고 리코님 최 의원님 질문 있습니다. 메시지가 중요하다면 메시지의 진위 여부가 수사를 통해 드러날 때까지 이 문제에 대해 언급하지 않아야 되는 것 아닐까요? 라고 의견 주셨고요. 어, 커피타임님 최 의원님 정당명에 걸맞는 의원님 같다는 생각을 들게 합니다 앞으로 관심 갖고 듣겠습니다라고 <웃음> 해 주셨는데 최 <웃음> 의원님 그 리코님의 네. 질문에 대해서 어떻게 말씀하실까요?
5: 어,
9: 그러니까 이게 이제 검찰 수사로 가서 진위를 파악을 해야죠 그리고 네. 그 진위가 파악하는 과정까지 이 내부 고발자를 보호하자는 게그 공익신고자 보호법입니다 그러니까 일단은 이 진위가 파악되기 전이라도 어, 여러 가지 보호 절차가 있습니다 그거를 하고, 예를 들어서 그게 허위다라면 그거에 걸맞는 다시 처벌이나 책임을 지는 것이지요. 네. 그러니까, 어, 지금 우리 김성환 의원님께서 그 김태우 전 감찰관이 자신의 비리를 덮으려고 이런 얘기를 하고 있어서 비리를 어, 감추려고 하는 것이다라고 하시지만은 진짜 예를 들어서 회사에서 범죄를 저지는 사람인데 그 범죄가 폭로될 것을 우려해서 자신이 그 회사의 어떤 비리를 폭로를 했어요 그러면 이 사람은 자신이 저지른 비리에 대해서는 당연히 책임을 지는 겁니다 그렇다고 그 사람이 또 폭로한 회사의 문제점, 비리 이것에 대해서 진입 학을 하고 또 회사에 대한 처벌을 하는 것은 당연히 필요한 거고요 그리고 그 과정에서 회사로부터 여러 가지 불 부당한 어떤 대우나 이런 걸 받는 것을 방지하는 것시 공익신고자 보호의 절차입니다. 그래서 어, 김태훈 수사관에 대해서도 똑같이 적용돼야 된다고 라 생각한다면 저는 진입 학할 때까지는 어, 좀 보호 절차는 진행해도 되지 않겠냐라는 생각입니다. 여기에 대해서 김성관
1: 의원님. 네. 네.
8: 뭐 김태훈 수사관이 굉장히 무차별적으로 자기가 과거에 어, 그러니까 청와대에서 있기 전에 했던 여러 가지 내용도 마치 청와대에서 했던 것처럼 어 포장하기도 하고 이그 뭐랄까요? 사실과 관계 없는 것을 어 발표하기도 하고 여러 가지 행위를 했잖아요. 근데 네. 네, 그런 부분까지를 다 공익 침해 행위라고 봐야 할 것인가? 음. 물론 이제 경계선이 애매한 부분도 있을 수 있겠습니다만 이데그 네. 네, 최배 의님께서 말씀하신 대로 어 공익 침해 행위에 해당되는 것을 본인이 어 이제 표현했다라고 하면 그거는 공무원이라도 공익신고자라서 보호를 받아야 되겠습니다만 지금 김태우 수사관이 한 여러 가지 내용들은 사실상 공익침해라기보다는 자기가 공무상 알게 된 비밀을 무차별적으로 폭로하고 있는 것이어서 그 부분에 대해서는 적절치 않은 행위를 하고 있는 거죠.
1: 네. 아, 청취자분들께서 오늘 아무래도 좀 주제가 주제이다 보니까 여당에 대한 질타가 좀 무서운 의견들이 많이 나오고 있는데 그 문자 소개해드리면서 두 분과 말씀 마무리하도록 하겠습니다. 5 8 9사님 요즘 여당에서 말하는 거 들으면 꼭 교통위반 단속하는 경찰에게 앞차는 단속 안 하고 왜내 차만 단속하느냐 때 쓰는 것처럼 들립니다. 국민이 어떻게 생각할까요? 라고 의견 주셨고 7 2 9사님 김성환 의원님, 여당 내부에 적폐가 있다면 깨끗이 청산하는 데 앞장서 주십시오라고. 잘 알겠습니다. 이겨주셨습니다. <웃음> 예, <의견> <웃음> 예, 예. 자, 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원과 한 주간의 가장 중요한 정치 현안 둘러싼 정치화투 들어봤습니다. 자, 두분 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 지사 본부
1: 네, 1시 45분 지나고 있습니다. 문화 연예계 뉴스들 깊이 깨달아보는 시간 하재근의 문화살롱 시간입니다. 병역 깊이 논란으로 추방된 가수죠. 유승준 씨가 한국 컴백을 다시 시도했다고 합니다. 새 앨범을 밝혔고 냈고 여기서 다시 사랑받고 싶다는 소망을 밝혔다고 하는데 문화평론가 하재근 씨와 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 유승준 씨가 신곡 발표했다고요.
0: 예 유승준 씨의 신곡이 지난 18일에 나왔거든요. 예 원래 작년 11월달에 낸다고 했었는데 예. 여기서 신곡이라 함은. 우리나라 의무원 시장에 정식으로 출시가 됐다는 뜻입니다. 어. 작년 11월 달에 출시하려고 했었는데, 네. 그때 이제 국내 여론이 굉장히 안 좋고, 음. 국내 의무원 유통사들이 다 거절을 해서 무산됐었거든요. 네. 이번에 갑자기 사전 예고도 없었던 것 같은데, 음. 또 긴급, 아니, 긴급이 아니죠. 기습 출시가 돼가지고, 예. 역시나 또 이제 반발이 커지고 있습니다. 예. 얼마 만에 컴백인 거예요? 그러면 아, 컴백이 아니라 그이 노래만 사람이 컴백하는 건아니고 그렇죠, 노래를... 음원만 나온 건데 예. 음원이 12년 만에 출시입니다. 아 12년 만에 이번에 예. 우리나라 음원사에 예. 등록을 시킨 거죠. 그렇 어. 예. 어떤 노래들이에요? 아 거기에 이제 그 가사가 네. 유승준 씨의 마음을 담았다고 하는데 음. 가사가 보면 뭐 제발 되돌리고 싶어 더 늦기 전에 네. 그때는 너무 어려서 생각이 어리석었어 음. 또뭐 무섭고 두려워 용서받기 전에 잊혀질 것 같아서 네. 이런 식으로 뭔가 좀 돌아오고 싶다는 내용이 담겨져 있는 노래들이고 네. 거기 뭐 용서받기 전에 잊혀질 것 같아서 두렵다 이런 내용이 저는 개인적으로 음. 이 미국 분이 한국 사람한테 잊혀지는 걸왜 두려워하시는지 스티브 네. 유씨께서 어. 저는 사실 좀이 미국 분의 신경이 이해는 안 되지만 네. 어쨌든 그런 신경을 담았습니다. 네. 어.
1: 방금 하재근 평론가께서 말씀하신 것처럼 이 유승준 씨의 음원 발표에 대해서 네티즌들, 누리꾼들은 뭐 분노를 넘어서 경로하고 있는
0: 상황이라고요. 예. 네, 그러니까 이 유승준 씨가 옛날에 어떤 일이 있었는지 요즘 그 젊은 네티즌들은 잘 이해를 못하는 경우가 있어서 왜 시간이 흘렀죠. 네, 그래서 그냥 뭐 미국 갔나 그냥 그 정도만 알고 계신 분들이 있는데 왜 이게 이렇게 반발이 크냐면 일단 유승준 씨가 몸짱 모범 청년 이미지였거든요 옛날에 네네. 굉장히 모범적인 사람 어. 몸짱인데 지금도 한국인이 보여줄 수 있는 최대치의 몸을 여전히 보여주고 있는 것이 아닌가 예. 그 정도의 노력이면 당연히 군대를 갈수 있는 거 아닌가 사람들이 생각을 하는데 음. 근데 당시에 군 입대하겠다고 공언한 바도 있었고 예. 그리고 이제 우리나라가 유승준 씨한테 공익요원 복무 판정을 내렸거든요 네. 그것도 어느 정도는 배려를 해준 거 아니냐 음. 그리고 공익요원 하면서 원래 연애활동못 하거든요. 그런데 네. 당시에 우리나라가 유승주 씨한테 얼마나 특혜를 줬냐면 연애활동 병행을 허용을 해줬습니다. 어. 공익요원 시작을 할 경우, 공익봉무 시작할 경우에 예, 예. 그리고 그이 군입대 예정자는 해외 출국이 안 되는데. 예. 얼마나 특혜를 줬는지 병무청이 음. 보증을 서서 예. 일본 공연에 출국할 수 있도록 특별히 음. 특별 허용을 해줬습니다 네. 그런데 보냈잖아요 병무청이 보증을 서 가지고 음. 귀국을 안 했어요. 일본 공연 끝난 다음에 네. 미국으로 갔어요. 우리나라 안 오고 바로 미국으로 간 네. 거군요. 우리나라 정부 청이 특혜를 해 보증을 서서 보내줬는데 네. 그리고 미국 사람이 된 겁니다. 음. 그러니까 모범, 모범 청년 이미지였는데 네. 그때 그래서 엄청난 그 팬들이 배신감을 느끼면서 음. 한국 사회가 발칵 뒤집힌 사건이었고 네. 그것에 대한 국민들의 분노가 사라지지 않고 있기 때문에 음. 이번에 음원 출시에도 적절하지 않다 이제 이런 제이 반응이 나오는 거죠. 네. 그동안 뭐 본인 스스로 뭐
1: 사죄하면서 뭐 국내에 오고 싶다 뭐 이런 의견도 많이 밝힌 것으로 알고 있는데
0: 그때마다 여론이 계속 안 좋았잖아요. 2015년에 인터넷 예. 방송으로 사죄를 했는데 음. 일단 너무 일방적인 사죄 아니냐 뭐 무조건 사죄를 받아달라 이런 느낌으로 네. 그리고 이게 이제 병역기피 의혹 사건인데 이게 군대 때문에 문제가 된 것을 해결하는 방법은 우리나라에서 한 가지거든요. 음. 군대 가면 되거든요. 예. 싸이 씨 군대 두번 갔잖아요. 어허. 그리고 병역 문제로 막 논란이 있다가 결국 군대 갔다 와서 복귀한 연예인들 되게 많거든요. 예. 유승준 씨도 군대를 갔다 와야 되는 건데 음. 근데 2015년에 그때 사죄를 할때 하필이면 그 시점이 군 입대 가능 연령이 딱 지난 시기.
1: 아, 그러고 나서 복귀를 시도하려고 했었어요. 그러니까 이거는 어.
0: 결국 군대를 안 가겠다는 얘기 아니냐. 그러면서 반응이 더안 좋았고, 어. 당시에 유승준 씨가 아니다. 군 입대 가능 기간이 남아있을 때 내가 군 입대를 시도했었다. 음. 이렇게 주장을 했었는데, 우리나라 병무청이 어, 우리는 그런 거 없는, 병무청에 신청을 해야 되잖아요. 그런 적이 없는데, 그런 식으로 얘기를 해가지고, 그렇다면 이것도 뭔가 좀 호도하는 거 아니냐라고 하면서 그때 이제 2015년에 사죄는 했지만 여론은 더안 좋아졌었죠. 알겠습니다. 4193님 아예 유씨 관련
1: 일체의 내용을 방송해 주지 마세요. 가윤하님 다시 올 거라면 군대 바로 가면 된답니다. 고지훈님 하재근 평론가님 정답이네요. 미국인이 왜 한국 사람에게 잊혀지는 게 두려워 코메디도 아니고 라고 의견 주셨습니다. 연예계유승준 효과가 있다고 하는데 이거 무슨 말이에요?
0: 이게... 그 전까지만 하더라도 우리나라에 군대 안간 사람들은 은근히 뭐 신의 아들이다라고 음. 하면서 막 은근히 막뭐 좋게 얘기해 주고 음. 연예계도 군대를 조금 어 우습게 생각하는 네. 그런 문화가 있었는데 어. 이 유승준 씨 사건으로 국민적 공분이 일어나면서 네. 이게 아 군대 문제는 굉장히 심각한 문제구나.
1: 무조건 확실히 이렇게 가야 되는 상황으로. 이렇게 생각을
0: 하게 되면서 연예계 그다음부터 남자 연예인들이 어. 군대를 더 이제 적극적으로 병역의 의무를 수행하게 되는 예. 그 전기가 됐었죠. 알겠습니다.
1: 하작근문화평론과 함께 문화살롱.
0: 아 참고로 예. 한마디만 더 말씀드리면 예, 예, 예. 아까 추방하셨다는 표현을 쓰셨는데 아. 우리나라는 추방을 한 적이 없고 예. 이 미국분이 우리나라 들어올 경우에 예. 우리나라 국민들의 어떤 사회 여론에 굉장히 심각한 악영향을 미치고 어. 군대 사기도 저하되기 때문에 예. 뭐 외국에서 자유롭게 사시는 건 좋은데 우리나라만 뭐... 오시지 마, 마시라. 아. 그 얘기하는 거거든요. 아. 그러니까 유승윤 씨는 처벌받은 적도 없고 외국에서 자유롭게 살고 있다. 네. 앞으로도 자유롭게 살면 된다. 고 음. 그 정도 입장으로 보면 될것 같습니다. 알겠습니다. 아, 다음
1: 내용으로 가보겠습니다. 가수 마미손이 넉달 만에 유튜브 조회수 3,500만 건을 기록했습니다. 을 마미손 하면 고모장갑 생각이
0: 나는데 화제의 인물 마미손에 대해서 알아보겠습니다. 이 누구예요? 마미손이? 네, 마미손이 이제 화제의 인물인데 예. 어, 이 작년에 9월 달에 쇼미더머니라고 하는 힙합 그 경쟁 프로그램이 있거든요. 예. 거기에 출연해서 2차 예선에서 탈락한 인물인데 네. 이분이 어이 가면을 쓰고 예. 분홍색이라고 표현해야 되나요? 그, 음. 그 가면을 쓰고 무대 위에 올라와서 랩을 한 거예요. 예. 그래서 사람들이 매드 클라운이라는 힙합 가수 아니냐라고 음. 했지만 본인은 아니라고 하면서 그럼 도대체 저 가면 쓴 사람 복면의 인물은 누구냐라고 네. 하면서 크게 이제 작년에 화제가 됐던 사건이죠. 네, 그러 그러니까 매드크라운과 마미손이 같은 인물이냐 아니냐. 네. 근데 주변 인물들, 동료들이 매드크라운 맞다라고 하지만 본인은, 본인은 아니다라고 하고 어. 네티즌들은 궁금하다. 뭐 그렇게 된 상황입니다. 그러 마미손과 매드크라운 얼마나 비슷한지 직접 한번 좀 들어볼까요? 핫핑크 복면을 써봤는데
7: 이게 또 마미손 고무장갑 같은 거예요. 어? 그래서 마미손입니다. 저는.
2: 오케이 계획대로 되고 있어
1: 매드클라우니 요즘 밀고 있는 새로운 개인기가 있다고 합니다 그리고 심지어 그 개인기를 행사장 가서 하고 다닌대요 뭘 하고 다녀요 요즘에? 마미손
7: 성대모사 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 진짜요? 요거 네. 한번 좀 들어 볼수 있어요? 네. 네.
2: 와나 진짜 이거 완전히 못네 제대로 박스게 대가리 캠브라이 플렉녀점프치그림이 like 이거 완전 클래식 그이셰. 잠깐만요. 잠깐만요. 이게 같은 사람이 해도 이 정도로 똑같지는 않거든요. 이거 성대 모사가 아니고 그냥 그 자체예요. 실제로 마미소 만나 본 적은 있어요? 실제로 만나 본적 없습니다. 아, 네. <웃음>
1: 네. <웃음> 네. KBS 유열의 스케치북 출연 내용
2: 중에서 저희가
1: 아주 음성을 좀 따와 봤습니다. 매드 크라운 마미손이 함께 출연을 했다고 해서 참 많은 분들이 좀 웃었던 그런 기억이 나는데 네. 이
0: 마미손과 매드클라운이 어떤 관계인 거예요? 아그 어, 본인은 그 마미손이 뭐라고 그랬냐면 네. 분명하지만 분명하다고 말할 수 없는 관계다. 이게 무슨 말이 무슨 말인지 알 수가 없고요. 예, 예. 이제 매드클라운은 마미손에 대해서 음. 너무 상업적인 거 아니냐라고 비판을 한 적도 있는데 네. <웃음> 무슨 관계인지 어쨌든 그 동료들 원래 동료들이 가장 잘 알잖아요. 예. 그 동료들은. 동일인 아니냐라고 어. 강력하게 의심을 하고 지금 목소리 들어보니까 목소리도 거의 비슷하다고 우리가 또 판단을 할 수가 있는데 어쨌든 본인은 아니라고 주장하고 있습니다. 분홍색 복면. 네. 복면이라고 표현을 해야 되겠네요. 머리에 뒤집어 쓰고 나오는 거죠. 어. 지금 이 마미손의 인기가 어느 정도예요? 어, 그때 탈락한 이후에 소년 점프라는 노래를 유튜브에 올렸거든요. 그게 이제 히트를 한 거예요. 어. 그래서 오케이 계획대로 되고 있어. 이 말이 작년에 유행어가 돼가지고 지금 개그 프로그램에도 나오고 여기저기서 지금 패러디가 되고 있고 음. 이 소년점프 노래는 조회수가 한달 만에 2천만 뷰 댓글 8만 개 음. 그리고 급기야 고용노동부에서 홍보대사로 마미손을 위촉을 할 정도로 아. 또 이런저런 막 보도 시사 전문 프로그램 이런데 마미손이 나와가지고 인터뷰도 하고 예. 그럴 정도로 지금 이 시대에 하나의 어떤 아이콘이 돼가고 있습니다.
1: 고용노동부 홍보대사까지
0: 예. 위촉됐어요? 그렇습니다. 그런데 마미손의 얼굴을 본 사람은 아무도 없잖아요. 예, 그렇습니다.
1: <웃음> 왜 이렇게 인기가 많은 거예요 이게?
0: 그러니까 이게 고용노동부 홍보대사 그거랑 그 비슷한 맥락인 것 같은데 예. 그러니까 일단은 그 재미있고 뭐 신기하고 그런 것도 있지만 음. 그이 마미소원이 아까 제가 경연에서 떨어졌다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그다음에 소년점프라는 노래를 내놨는데 그 노래 가사가 나를 떨어뜨린 자 경쟁자들을 악당으로 규정하면서 음. 복수하겠다. 어. 힙합은 다 망해라. 막 이런 식으로. 그리고 내가 이렇게 좌절을 겪고 일어나는 건다 나의 계획이었다. 음. 오케이. 계획대로 되고 있어. 막 이런 네. 건데 예. 요즘에 그런 식의 좌절을 겪은 청년들이 굉장히 많으니까. 아, 그렇죠. 네, 그 예, 청년들이 예. 마미손한테 감정이입을 하면서 어. 어, 아무튼 뭐 나를 발견해 주지 못하는 세상아 망해라. 약간 그런 것도 하면서 뭐 오케이 객대로 되고 있어. 앞으로 잘할 거야. 막 그런 식의 이미지 때문에 청년들한테도 인기가 있고 음. 그러니까 또 고용노동부에서도 그런 것 때문에 홍보대사로 한것 같습니다. 그 그러니까 이게 단순히 재미로만 하진 않을 것 같고 무언가 네. 전달하고자 하는 목적이 있을 것 네. 같거든요. 아, 일단 그, 근데 재미, B급 유희 음. 뭐 저기 뭐 병, 이른바 병맛이라고 하는 네네. 그런 재미도 굉장히 큰 요인이 됐고 그 다음에 마미소이 전달하고자 하는 의미가 있다고 하는데 음. 매우 좀 생뚱맞긴 하지만 네. 어떤 의미냐면 우리나라에 이제 악당이 출연을 했는데 음. 심판을 내려줘야 하는 사람이 저 사람이 바로 악당이다라고 복면을 속 시원하게 벗겨주지 않는다. 아. 우리는 저 사람이 악당이라는 걸 알지만 네. 어, 속 시원하게 알지 못하고 음. 제대로 그 사람의 복면을 벗기지 못하고 있다. 네. 그래서 어, 우리가. 그 사람의 복면을 벗기 위해서 얼마나 적극적이었느냐. 음. 이게 중요한데 사람들이 마미손의 복면을 벗기려고 적극적으로 요구하는 것만큼 바 네. 사회적 악당의 복면을 벗게 된다. 어. 그런 의미가 담겨있다는 생뚱맞은 말을 했습니다.
1: 예, 알겠습니다. 문화셀롱 하재근 문화평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 를 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.